צה"ל לשעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. המשא ומתן לעסקת חטופים. לאחר שראש הממשלה נתניהו פנה אל משפחות החטופים ואמר כי כניעה לדרישות ההזויות של חמאס תזמין טבח נוסף, לירן ברמן, ששני אחיו התאומים גלי וזיו חטופים בעזה, אומר בריאיון בבוקר טוב ישראל, לא חשבנו שנצטרך להילחם מול מדינת ישראל. שאלוהים ישמור אותנו אם לא עושים הכל במדינה הזאת כדי להחזיר אנשים הביתה. לא דמיינו מעולם שנצטרך להיאבק במדינה שלנו על מנת להחזיר את האחים שלי הביתה. אנחנו לא יכולים ככה יותר. נתניהו לא שלל אמש את המשך המגעים במשא ומתן לשחרור חטופים, אך אמר שחמאס לא במקום של משא ומתן. חבר הכנסת זאב אלקין, חבר ועדת החוץ והביטחון מהמחנה הממלכתי, אמר בבוקר טוב ישראל, כרגע אין בסיס להסכם. לא חושב שיש היום מישהו שחושב שמה שחמאס הביא למדינת ישראל זה שאפשר להתקדם איתו מול סילבר ומול חמאס. אנחנו כרגע לצערי לא נמצאים במקום שיש איזשהו בסיס שאפשר להגיע להסכם. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר לשיחות על הצעתם להפסקת אש ברצועה. שר החוץ של ארצות הברית בלינקן אמר אמש בתל אביב כי תשובת חמאס על ההצעה לעסקה חדשה משאירה מקום לגיבוש הסכם, אך התנאים שחמאס הציג בינתיים לא מתקבלים על הדעת. בלינקן גם קרא בדבריו אמש להבטיח את המשך העברת הסיוע ההומניטרי לרצועה והדגיש זה שנעשה לישראל דה-הומניזציה ב-7 באוקטובר לא מעניק לה רישיון לעשות זאת לאחרים. היום הוא ייפגש עם השר בני גנץ וראש האופוזיציה יאיר לפיד, ובהמשך יצא לרמאללה שם ייוועד עם יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אמר הלילה כי משרד החוץ של רוסיה עובד עם הזרוע המדינית של חמאס ומוסקבה משיגה תוצאות מסוימות במאמצים הדיפלומטיים לשחרור חטופים. את הדברים אמר פוטין במפגש עם מנהיגים יהודיים ברוסיה והוסיף מאמציה של רוסיה, אף שנועדו בעיקר לעזור לבעלי אזרחות רוסית, נועדו גם כדי לעזור לבעלי אזרחויות אחרות, בהם קשישים ואנשים שבני משפחותיהם שרדו את השואה. הרמטכ"ל הרצי הלוי ומבקר המדינה מתניהו אנגלמן סיכמו על המשך עבודה משותפת בגיבוש מתווה הביקורת על צה"ל בנוגע למחדלי השבעה באוקטובר. כתבתנו לענייני משפט תמר שונמי דיווחה הבוקר כי עדיין נותרו פערים בין הצדדים במשרד המבקר מצפים לקבל תוך זמן קצר גישה למסמכי צה"ל ולהערכות המצב. הרמטכ"ל הלוי עדיין מתנגד. הפגישה אמש בקריה בתל אביב התקיימה לאחר שאנגלמן כזכור סירב לבקשת הלוי לדחות את קיום הביקורת בחזית. דרישת צה"ל להאריך את שירות החובה לגברים ולדחות את גיל הפטור ממילואים. קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן ארי, אומר לבוקר טוב ישראל, צה"ל זקוק לכוח אדם רב מבעבר. תרחיש רב-זירתי, שהוא היום התרחיש שאליו אנחנו נערכים, ונצטרך כל סד"כ שיש לנו. ולכן חלק מזה זה העלאת גיל הפטור. זה תהליך שהוא מחויב המציאות. אנחנו חיים בסביבה שלא מאפשרת בגיל 40 ללכת לים. בריאיון עם כתבנו הצבאי דורון קדוש הוסיף קצין המילואים הראשי שבצה"ל פועלים להקמת מערך שיסייע במציאת עבודה למילואימניקים שפוטרו או מילואימניקים עצמאיים שהעסק שלהם קרס. לצערי יהיו כאלה שלא נוכל למנוע את ההכרח שלהם למצוא מקום עבודה חדש, מקימים את זה בימים אלה ממש, נדע לסייע למשרתים גם בתחום הזה. גורם בבית הלבן אמר לרשת CNN כי החיסול אמש בבגדד של אבו בכר א-סעדי, בכיר בארגון גדודי חיזבאללה בעיראק, אינו מסמן את תום התגובה להריגת שלושת החיילים האמריקנים בירדן בסוף ינואר. ארה״ב צפויה לבצע בימים הקרובים פעולות תגמול נוספות נגד המיליציות הפרו-איראניות באזור, כך על פי הגורם. במקביל, בתימן דיווחו הלילה על תקיפה נוספת של ארה״ב ובריטניה באזור אל-חודיידה. 
המשטרה בודקת את נסיבות מותה של אישה כבת 40 הלילה באשדוד. אדם שחי עימה דיווח כי אינה חשה בטוב. צוות רפואי שהגיע, מצא אותה מחוסרת הכרה וניסה לבצע בפעולות החייאה, אך נאלץ בסופו של דבר לקבוע את מותה. הגבר כבן 60 נעצר לחקירה. הגופה נשלחה לבדיקת נסיבות המוות במכון לרפואה משפחתית. שר התקשורת שלמה קרעי ממשיך לקדם את רפורמת השידורים שיזם לאחר שבארבעת החודשים שחלפו מפרוץ המלחמה לא בוצעו מהלכים משמעותיים בנושא. התוכנית זכתה לביקורת מצד גורמים שונים בעולם התקשורת. נציגים ממשרד התקשורת צפויים להיפגש בשבוע הבא עם גורמים בממשלה כדי לעבוד על המשך תזכיר החקיקה של הרפורמה. כתבנו לענייני תקשורת אילי זילברברג שדיווח על כך לראשונה מזכיר כי קרעי הציע ברפורמה שלו לבטל את גופי הפיקוח על ידי הממשלה. עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 5 עמוס ממחלף ירקון עד מחלף הכפר הירוק, בכביש 40 דרומה יש עומס תנועה מבני עטרות לכיוון צומת אלעל בגלל תאונת דרכים, כביש 65 עמוס ממחלף משמר הגבול עד צומת כרכור, עכשיו התחזית. בחסות הפניקס מארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס מארט בגוגל, כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח. היום צפויה התחממות קלה והטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי היום יהיה נאה. הטמפרטורות תעמודנה על 17 עד 19 מעלות. ולחיילינו בגבול הצפון, שימו לב, מזג האוויר יהיה דומה. בלילה יהיה מעונן חלקית וקר. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ונועה ברנס. בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים, גם באמצעות משאבות חום ביתיות. חום מגן! כוכבי 9944. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקנות. בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. הבוקר הן ישבו שם ארבע נשים ונערה אחת ומיקרופון אחד שנדד ביניהן. נילי מרגלית, אחות מסורוקה, בת 41, ועדינה משה שהייתה פעם המטפלת שלה בניר עוז וגידלה שם דורות של ילדים, ובעלה סעיד נרצח רגע לפני שחטפו אותה. ואביבה סיגל, הגננת הוותיקה מכפר עזה, שבעלה קית' עדיין שם, בעזה, ושרון קוניו, שהכירה את דוד שלה כשעשתה יחסי ציבור לסרט שבו הוא כיכב, והיא נפרדה מדוד שם בעזה, ביום שבו שוחררה עם שתי התאומות הקטנות שלהם. והייתה איתן גם סהר קלדרון, בת 16, שאמרה בפשטות, אני אולי חיה, אבל נפשי נרצחה שם בשבי, ועל חייו של אבא שלה השבוי, היא התחננה אמש. זה היה רגע נדיר, מזוקק. שהפגיש בעצם כל אחד מאיתנו עם הדילמה שמונחת עכשיו בעיקר לפתחו של איש אחד. אליו הן דיברו רגע אחרי שראש הממשלה התייצב מול המצלמות והסביר איך לא, שאנחנו בדרך לניצחון המוחלט. מלכתחילה אני קבעתי שהניצחון המוחלט הוא היעד שלנו. 
ואנחנו לא נסתפק בפחות מכך. אני פונה אליך, מר נתניהו, הכל בידך, ואני מאוד פוחדת שאם תמשיך בקו הזה של מיטוט החמאס, לא יישארו שבויים לשחרר. כניעה לדרישות ההזויות של החמאס לא רק שלא תביא לשחרור החטופים, היא רק תזמין טבח נוסף, היא תזמין אסון כבד למדינת ישראל שאף אחד מאזרחינו לא מוכן לקבל. אבל מה עם אבא שלי שעדיין נמצא שם, שכל יום שעובר הוא ננטש מחדש, שכל יום שעובר הוא לא יודע מה הגורל שלו, האם הוא יחיה יום או ימות? אני מבקש עכשיו לפנות למשפחות החטופים. יקיריכם תמיד עומדים לנגד עיניי. אני מסתכל לכם בעיניים, הלב נקרע ונצבט. את מחיר הקרבתם של 136 ילדים, נשים וגברים לא יתקנו נאומים, גם לא סרטונים או ציוצים. לא סרטונים, לא נאומים ולא ציוצים. זאת נילי מרגלית אמש, אנחנו נהיה עוד מעט עם מיכל לובנוב שבעלה, אלכס, נחטף ממנה כשהיא בחודש הרביעי להריונה, עכשיו היא אוטוטו יולדת ואלכס עדיין שם. נהיה עם ידידנו עמוס הראל ואבי יששכרוף, ננסה להבין איתם לאן זה הולך מכאן, אלא נדלג למטולה. איך באמת נראית המושבה שהייתה רק לפני ארבעה חודשים המקום הכי פסטורלי בארץ? בהמשך אין לנו הרבה סמלים כמו גבעת התחמושת, גם המקום, גם הקרב, גם אתר המורשת שהוקם שם. איך יכול להיות שהמקום הזה על סף סגירה כי מישהו בממשלה פשוט לא מעביר את הכסף? גם השר מיקי זוהר, מירב בן ארי ורונן צורי יהיו איתנו בהמשך השידור הזה. וגם דלית רם, שאביה שמואל היה מוותיקי ניר עוז, ממייסדי הקיבוץ, אהב את השקיעות מול עזה. ואהב את המשק, והשבוע נקבר שם, על אדמת ניר עוז, ארבעה חודשים בדיוק, אחרי שניצל מן הטבח. קודם כל, אנחנו עם דוד מידן, שהיה מתאם השבויים והנעדרים, גם ניהל והוביל את המשא ומתן לשחרורו של גלעד שליט. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. תכף נחזור לניסיון להבין מה חמאס מנסה לומר, אם יש מרחב תמרון. אני רוצה לפני כן להניח שתי הבחנות על השולחן. א', אתה מצליח בחודשים האחרונים לעשות הבחנה בין ביקורת פוליטית קשה שיש לך על ראש הממשלה לבין הניתוח של מהלך המשא ומתן לעסקה. וב' אין כנראה מי שמכיר טוב ממך את נתניהו בדיוק בסיטואציה הזאת. אנחנו צריכים להניח דוד מידן שבתוך החדר הסגור אחרי ככלות כל הנאומים והרטוריקה נתניהו מתפנה לפרטים שהוא חושב שיש פה עם מה לעבוד? כשדנו בנושא גלעד שליט, זה, זה היה זמן אחר לגמרי, זה לא היה תוך כדי מלחמה וזה היה אפשר לנהל את זה, למרות שהיה לחץ ציבורי מאוד מאוד גדול, יותר ברוגע ויותר, בכל בלחץ תקשורתי, עם כל הלחץ שהיה של המשפחות והכל, לא לחץ, לא לחץ ש, שמתנהל היום. הוא לא נכנס לפרטים בדרך כלל, הוא מדבר על עקרונות Uh, הוא לא אהב את השיח על שמות, על מה כל אחד עשה, כי זה קצת, לדעתי זה הפריע לו לקבל החלטה <coughs> מושכלת בעניין. אבל <coughs> אם <coughs> אני זוכרת נכון, היית צריך בסופו של דבר לעבור איתו מחבל מחבל, אסיר אסיר, שם שם, פיגוע פיגוע. זה לא היה ככה, קודם כל אפשר להגיד שב... ב... המספר שנקבו אז, 450 איש, וכל השיח היה בעצם, זה לא ויכוח על המספר, אלא מי יהיה בתוך המספר, כאשר 300 ומשהו מתוכם כבר הוגדרו הרבה הרבה עוד לפני שנכנסתי. ובעצם כל הפער היה ל-150 אנשים, אבל הוא לא דן okay. על שם שם, הוא לא דן על שם שם, אבל היו סוגיות עקרוניות שהיה צריך לבוא אליו. למשל, החמאס בזמנו ביקש לשחרר אסירים ישראלים. וזו סוגיה עקרונית, האם לחבר סוגיה עשרים ישראלים יחד עם אחד משוחררי חמאס. 
אבל אני חותרת, אני רוצה עוד מעט לחזור אחורה, כמובן למצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אבל אני חותרת לנקודת הקצה. כי אני מניחה שהייתה נקודה, בסוף בסוף, ככלות כל הפרטים והניואנסים, שהיית צריך לשבת מולו ולהגיד לו, אדוני ראש הממשלה, it's now or never. או שהבחור הזה ימות שם בשבי, או שאתה הולך על העסקה במחיר האולי בלתי נסבל הזה. היה כזה רגע? כן, היו כמה רגעים כאלה, בהחלט. היה שיח רציף, אז היה... הכל היה מונח על השולחן, השמות, המעשים, מה תמורת מה, הכל היה מונח על השולחן. וכן, והוא קיבל החלטה, הוא קיבל החלטה שהוא הולך על זה. הוא ביקש לשנות פה, להוסיף שם, לתקן שם, לעשות כל מיני שיופים אחרונים של ההסכם, זה כן. ובהחלט ישבנו, אני, ישב ראש השירות יורם כהן בזמנו, ישבנו מולו יחד עם שתפים נוספים, נציגי אמ"ן וכן הלאה, והוא ישב, הוא ידע בדיוק לקראת מה הוא הולך, והוא קיבל החלטה שהוא הולך על זה, בהחלט. ואתה אומר בצדק שהסיטואציה עכשיו... כל כך הרבה יותר מורכבת. אנחנו בזמן מלחמה, 136 חטופים שם, לא ברור כמה מהם בדיוק עדיין בחיים, ונתניהו, אותו נתניהו, וההחלטה בסוף בסוף היא קשה יותר ומורכבת יותר וגדולה יותר, אבל במהות היא דומה. אתה חושב שבתשובה החמה... סליחה? אתה חושב שבתשובה החמאסית הזאת שהתקבלה השבוע, שזה ברור שהיא קיצונית וגורפת ומוגזמת, יש עם מה לעבוד? כן, אני חושב אסור בשום אופן להגיד אין עם מה לעבוד וסוגרים את הדלת ולא מדברים. לדעתי זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. כל הצעה שמגישים על השולחן <coughs> היא לא נראית בסוף אותו דבר בסוף שאחרי שדנים בה. גם הצד שלנו, גם הצד שלהם. זה, זה התחלה של משא ומתן. הם שמו באמת הצעה קשוחה, מורכבת, בעייתית, אבל בהחלט צריך לדון בה סעיף סעיף. לצערי האופן של הדיון מול החמאס הוא מאוד בעייתי, זה לא דיון שבאותו חדר, גם לא באותו פרוסטור, גם לא באותו מטה, זה באמצעות שליחים שכל שליח יש לו את הזמן שלו, לוקח המון זמן, וכמו שאנחנו יודעים, החטופים שלנו הם באמת, הזמן פועל לרעתם באופן קיצוני. עכשיו, מבין כל הדרישות שחלקן באמת... אמר את זה גם הנשיא ביידן השבוע over the top ואמר נתניהו חמאס לא שם. איפה אתה רואה את מרחב התמרון? כלומר כשהם מדברים על, על שחרור של כל האסירים הפלסטינים, הכוונה כל הילדים, הנשים והמבוגרים בני 50 ומעלה, של 1,500 אסירים שמתוכם הם יבחרו 500 עם חודשי מאסר ממושכים במיוחד, ששינוי של תנאי המאסר, אולי אפילו שינוי של הסדרי הביקורים במתחם אל-אקצא. איפה אתה רואה, וכמובן הפסקת הלחימה, איפה אתה רואה את המקום שבו ברור שיש מרחב תמרון? מרחב תמרון לדעתי יכול להיות במספר האסירים ובסוג האסירים. זה לדעתי הנושא בעיניי הכי פחות מסובך לדון מולם. הוא לא פשוט, שום דבר לא פשוט, הוא לא פשוט. אני חושב שדווקא הנושאים העקרוניים שהם הציפו הם יותר בעייתיים, ששם יש קושי גדול. למשל, האם אנחנו ניכנס איתם לשיחות על נושא של אה, אה, מסגד אל-אקצא, זה לדעתי צריך לדחות על הסף, זה לא בר שיח בכלל, אבל נושא של האסירים, מספר אסירים, איזה אסירים, לדעתי זה בהחלט מרחב תמרון, אפשר לדבר על זה. מה שמבקשים בהתחלה זה לא מה שמקבלים בסוף, ראינו את זה גם בעבר, וצריך לדון בזה. בשום פנים ואופן אסור ליצור מצב שהם אמרו, נתנו הצעה קשה, ועכשיו לא מדברים, עושים פוס, וכל אחד, כל אחד עכשיו משתבלל בקונכייה שלו. אני לא חושב עכשיו, שזה... עכשיו, הם, הם לדעתך מבינים, דוד מידן, שישראל 
לא תודיע על קץ המלחמה הזאת, שהיא לא תשיג את אחרון החיילים שלה מעזה, הם מבינים את זה? אני מבין שזו הנקודה הכי בעייתית מבחינת נתניהו, כי היא סוגיה שבבסיס שלה היא גם פוליטית, והם מבינים את הפלונטר שהוא מצוי בו, הם מבינים את זה מצוין, הם קוראים אותנו היטב, בטח סינואר, ואני חושב שזו הסוגיה, ואני חושב שנתניהו בנושא של אסירים, מספר אסירים, לדעתי הוא היה יכול להיות פתוח, בנושא שמדברים על קץ המלחמה או נסיגת הכוחות, שזה בעצם ישליך על איך הוא נראה. בהקשר של המלחמה ותוצאותיה, זו סוגיה פוליטית, והוא כנראה שזה יכול לערער לו גם את הקואליציה ואת הממשלה ואת היציבות, ומכאן כל התסבוכת הגדולה. ופה אני מחזירה אותך לעסקת שליט. כי בעסקת שליט באיזשהו אופן המצב היה כמעט הפוך. כלומר, שיקולים פוליטיים, שיקולי שרידות פוליטיים ופופולריות עבדו דווקא לטובת השלמת העסקה. אתה ידעת שאתה יכול לעשות בזה שימוש? כן, קודם כל בהרכב הממשלה בתקופת שליט היה אחר לגמרי, היה שר ביטחון אהוד ברק, היה שם הייתה ממשלה אחרת לגמרי, ושם בעצם אפשר להגיד שהיה לו, אגב, היו לו גם מתנגדים בתוך הסביבה שלו לגבי העסקה, אבל, אבל סך הכל הוא נהנה מתמיכה גורפת מהממשלה, תראה כמעט מקיר לקיר, לא לגמרי, אבל מקיר לקיר. פוליטית זה לא איים עליו, זה אדרבה, זה שיפר את מעמדו, באותו זמן הייתה תמיכה של 80 אחוז מהציבור בעסקה. והפוטנציאל לכבות את המחאה הציבורית, את, את המחאה החברתית שהתעוררה אז בעזרת עסקת שליט וכל מה ש... כל התמונות המרגשות שהביאה איתה. אני, אני חוזרת עכשיו, שוב במסגרת הזיגזג שלנו בין כאן לעכשיו, בין אז לעכשיו, אני חוזרת ל... למה שאמרת לפני שתי דקות, אמרת מה שחשוב זה לשמור על הדיאלוג, להחזיק אותו בחיים, בטח לא לסגור את האור על, ה- על הדיונים על העסקה הזאת. בחד וחלק, אני חושב שאסור לנו עכשיו להתחיל להתמכר לביטויים הקשים. של איזה עסקה קשה הניחו החמאס על השולחן, וכתוצאה מזה יש לנו עכשיו את התירוץ בעצם לדפוק את הדלת וללכת ולא לעשות כלום. אני חושב שצריך לקחת מה שיש ולהתחיל לדבר ולהתחיל... רגע, רגע, אז בואו נדבר, רגע, אז בואו נדבר על לקחת מה שיש. כי יש גישה שאומרת, והשאלה אם היא יכולה לעבוד, אסור להתמכר לטכניקת או למכניזם של הפעימות. משום שברגע שיחזרו, לא משנה, 20, 30, 40, 45 חטופים, מחירם של החטופים שיישארו שם יאמיר בצורה מטורפת, ואולי אפילו יקטן יותר הסיכוי להחזיר אותם. נכון, אני מכיר את הגישה הזאת, אני גם אפילו די מסכים איתה. המצב האידיאלי לעשות את זה חבילה אחת, לא בפעימות ולא בהפסקות. ולא, כי אני חושב שגם יכול להיות מצב ש... יכול להיות מצב שמתחילים פעימה ואז זה משתבש ואז בעצם הכל נעצר וזה... ובעצם אפשר להגיד שאנחנו די מקריבים את החטופים. אי אפשר להסתיר את זה שהחטופים בעצם נמקים ומתים בשבי. כן. ואני חושב, ש... חושב שגם חברה, כדאי להגיד את זה בצורה ברורה ומפורשת, חברה שהיא אדישה או שמקלה ראש לחיי אזרחיה, זו חברה... מתבהמת, ואני חושב שלנו אסור כחברה, אחרי המלחמה הזאת, 
לצאת משם חבולים ומתבהמים, כי כשם אנחנו מגיעים, אנחנו מתחילים להתרגל לטפטופי מוות האלה, בין אם זה חטוף, בין אם זה חייל, ומקבלים את זה וממשיכים הלאה, כאילו זה, כאילו זה גזירת גורל. אבל השאלה אם השאלה, נכון, אבל השאלה, זה בטוח, השאלה אם המסקנה שנגזרת מזה היא בכל מחיר, ואני שואלת את זה, את האיש... שהיה אדריכל של עסקה שבמסגרתה שוחרר אותו סינואר שהמיט עלינו את האסון הנורא הזה בשבעה באוקטובר. תראי, קודם כל המילה בכל מחיר היא מילה שאני לא מקבל אותה בשום מצב, כמו שלא מקבל את המילה אמיתות מוחלט או, או ניצחון מוחלט או מילים כאלה. אלה מילים של בחירות, אלה מילים, אלה מילים שאין להן שום, שום משמעות מעשית בחיים. עכשיו לגבי סינואר, אם את שאלת, אני מוכן להתייחס. תראי, סינואר... בעצם היה האסיר הראשון, הראשון שהופיע ברשימת, ברשימה שהוסכם לשחרר אותה עוד ב-2006, מיד לאחר החטיפה. אני הגעתי ב-2011, כאשר בחמש שנים האלה היו כמה הצעות שהועברו לצד השני באמצעות הגרמנים ובאמצעות המצרים, סינואר הופיע למעלה, ולא במקרה. סינואר בהשוואה לאסירים אחרים שהיו ב... ש... שהיו ברשימת המשוחררים, הוא לא היה הסיר הכי קשה, הוא היה מנהיג, הוא היה איש קשה, ידוע קשיחותו וכן הלאה על מעשיו, אבל בהשוואה על ה... מעשיו בעיקר כלפי משת"פים, אבל, אבל אני שאלתי על סינואר בעצם כדי לבקש ממך תשובה לשאלה שאני חושבת שהרבה מאוד ישראלים שואלים את עצמם, האם במחיר חייהם של החטופים, או כדי להציל את חיי החטופים, ישראל לא עלולה לסכן את חייהם? של הרבה מאוד ישראלים אחרים, שההבדל הוא שפשוט את שמם אנחנו עוד לא יודעים. תראי, זו, זו שאלה כמעט, הייתי אומר, שאלה מוסרית, מצד פילוסופית, ואני דווקא מוכן בעניין הזה להגיד מה שאמר הרב עובדיה יוסף, לא שאני דתי ואיש ש"ס, אבל דווקא באמירה שלו, שאני שם עליה את שתי ידיי, שאמר שפה אתה מציל משהו חי, קונקרטי, ואם אתה, ובעצם אתה מדבר על סכנה שהיא תיאורטית עתידית. אני יודע, אנחנו כולנו מבינים את זה, כל בר דעת מבין את זה. כשאתה משחרר אסירים, אתה בעצם מסכן את, ה, את, ה, את הישראלים הבאים בתור. אבל אני חושב שזו חולשתנו, בזה אנחנו, ותמיד נשאר כאלה, והלוואי ונשאר כאלה ולא נשתנה. כי אני חושב שאם אנחנו נהיה קשי לב, ואנחנו נקריב, מתוך הנחה שאם נקריב לא יהיו, לא יהיו חטופים עתידיים, גם פה אנחנו מהמרים בעצם, ואנחנו בעצם לוקחים, אנחנו מחליטים עכשיו על, על מותם של חטופינו. אני חושב שהחולשה הזאת שלנו זה מקור חוזק. לדעתי אין מנוס מלעשות עסקה, לא, זה לא אומר שנקבל את כל מה שהחמאס ביקש, זה מחייב משא ומתן, מחייב התעקשות, מחייב משברים וכן כן. הלאה, אבל לעשות את המשא ומתן הכי מהר שאפשר ולהגיע לפתרון. אני חושב שלהיות אדיש ולהיות עכשיו, לקחת עכשיו את האמירות הקשות האלה ולהגיד לא יהיה ולא לא יקום ולא יהיה, אני חושב אנחנו עושים בזה מעשה לא מוסרי. דוד מידן, מי שהוביל את... המשא ומתן השפויים והנדרים ואת עסקת שליט, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. עכשיו בוקר טוב. ועכשיו אנחנו עם ידידנו עמוס הראל, עיתון הארץ, שלום עמוס, בוקר טוב. שלום אילנה. ובוקר טוב לאבי שכרוף, ויינט ידיעות אחרונות. בוקר טוב. חברים, בואו נתחיל בשלב השאלה הזהה. עמוס, יש עם מי לדבר? יש על מה לדבר? לגמרי, אני חושב שמכל הדיון אתמול הוחמץ עניין משמעותי, חמאס לא מסרב. 
לדרישות המתווכים, הוא מעלה למתווה של המתווכים, הוא מעלה דרישות קיצוניות אולי משלו, אבל זה חלק מהבזאר הים התיכוני. יותר מזה, גם נתניהו בעצם, עם כל האמירות המפורשות שלו אתמול על הניצחון המוחלט והמשך הלחימה, לא שמענו דחייה חד משמעית של אין על מה לדבר עם חמאס ואין על מה לדבר עם המתווכים. ומהצד השני של הכביש, אבי סחרוף, יש אצלם עם מי לדבר? זאת אומרת, האינטרס המובהק שלהם בסיום המלחמה, או לפחות בהפוגות ממושכות, יכול להיות שיגבר על הדרישות ההזויות שהם מעלים כרגע? אין לי ספק, ואני חושב שמבין השורות של החמאס אפשר היה להבין, בטח כשהם מדברים על השלב הראשון. השלב הראשון הוא לא איזה משהו שישראל לא יכולה לעמוד בו, מלבד כמובן כל ה... הדרישות הנלוות, העצירה, הנסיגה, ההכנסה וכולי. בסדר, רעשי רקע, אבל בפועל יש פה משא ומתן, וזה משא ומתן אינטנסיבי וקשה, וגם כנראה יהיה ארוך. זאת הבחנה מעניינת, עמוס, ההבחנה שעושה אבי בין השלב הראשון לבין כל השאר. כי באמת כשהחמאס מדבר על עצירת המלחמה ל-45 ימים, על יציאת צה"ל, מריכוזי האוכלוסייה ברצועה ועל שחרור של מספר הסירים שכמובן יהיה נתון למשא ומתן זה נראה כמו משהו שבאמת יכול להיות שבצ... שבצ... שבצה"ל אפילו רוצים את ההפוגה הזאת כרגע רוצים, זה לא נאמר רשמית, אבל גם לצה"ל יש את הסיבות שלו, בהיבטים של שחיקת כוחות, של טיפול ברכב המשוריין, של הוצאת חיילים לאימונים ולהתרעננות, מכל הסיבות הללו הצבא אומר בצורה מפורשת, אולי לא גלויה, אבל מפורשת למי ששואל, אנחנו נחיה עם הפוגה, ואם צריך נדע גם לחזור. אבל הדבר המעניין פה שאבי נגע בו, בהשוואה למה שדלף לפני שבועיים, אין פה קריאה או דרישה מפורשת של חמאס, תעצרו הכל עכשיו ותצאו. תוציאו את אחרון הלוחמים שלכם מהרצועה. מדברים על דילול במרכזי הערים, זה משהו שונה. זה משאיר פה מרחב תמרון, אסור לטעות, אין פה סיבה לאופטימיות. התביעות של חמאס באמת קיצוניות מאוד, כולל הכנסה של דברים אחרים, למשל שינוי סטטוס קוו בהר הבית כדי לתת איזה נופך דתי למלחמה הזאת שהם קוראים לה שיטפון אל-אקצא. אבל בתוך זה גם, מכל מיני דברים את יכולה להבין את המגמה הכללית. למשל, אחת העיזים שהם הכניסו פה בנספחים של הטיוטה זה דרישה לשיפור תנאי האסירים. כן. אם אתה לא מתכנן לשחרר את כולם, אז אתה עדיין נאבק על שיפור התנאים של... יכול להיות שיש שם איזו הבנה על מה מקפיץ את בן גביר ואיך אפשר לנגן על הניואנסים הפוליטיים פה, אבל יכול להיות שהרחקתי לכת. אבי, דבר אחד שאני לא מצליחה להבין, זה על הניואנסים, על היכולת לתת סימנים במתווכים. ההנחה שלי... שקטאר מממנת את חמאס, לקטאר יש מנופים על חמאס. זה אפקטיבי? ברמת ה... אני אומרת ככה, תעשו ככה? לא, זה עד מידה מסוימת. כלומר, חמאס תמיד חשבנו שהוא... שמעתי לא מעט סיסמאות שאומרות, האיראנים אומרים חמאס מבצע. זה לא הסיפור, זה רחוק מזה. גם הקטרים שמימנו באמת הרבה מאוד שנים את חמאס, אז נותנים כסף, אבל הם לא נותנים פה פקודה וזהו בחמאס מבצעים. אבל כן יש פה מנופי לחץ, כלומר, אני כן מסכים עם הגישה שאומרת שאם אנחנו היינו יודעים להגביר את הלחץ על קטאר, אז כנראה גם היה גופר הלחץ על חמאס. יש גם את אלה שאומרים שצריך להגביר את הלחץ על מצרים, אני לא חושב שזה כל כך אפקטיבי. ויש עוד מנוף לחץ אחד, שאתה יודע, זה אולי אפילו קצת... קצת קשה לנסח את זה במילים, ואולי בעצם לא כל כך קשה. אילו ישראל יכלה, למרות ועל אפו וחמתו של הממשל האמריקאי, להגיד, חברים, 
נגמר האירוע שקוראים לו סיוע הומניטרי. לא בגלל ההפגנות בכרם שלום, אלא בגלל שאתם צריכים להחזיר לנו את החטופים. באמת לא ייכנס גרגר אחד של קמח לרצועה. עכשיו נראה אתכם. זה ירגש את סינואר, אבי? תראי, זה יהיה פה, יהיה פה ממש משחק צ'יקן, איך זה נקרא, של פשוט מי ימצמץ ראשון. כלומר, סנואר יחכה שמדינת ישראל תמצמץ ראשונה לנוכח לחץ אמריקני מאוד כבד, וישראל תבוא ותאמר, הנה אנחנו מחזיקים מעמד עד שבסוף היא תישבר. אני לא, לא, לא יודע עד כמה אפקטיבי הזה מול סנואר, אני בטוח שזה כן, שיש לזה משקל. השאלה באמת מי היה נשבר קודם, ממשלת נתניהו או סנואר ואנשיו? צריך להזכיר שממשלת נתניהו כן. כבר נשברה פעם אחת בעניין הזה. אני שמעתי במו אוזניים משר הביטחון גלנט, יומיים או שלושה אחרי הטבח, שישראל לא תכניס גרגר, לא יהיה דלק, לא יהיה מים, לא יהיה כלום. אנחנו יודעים איפה הסיפור הזה נגמר, זה די מהר. כן. אני רוצה, אני רוצה רגע להקדיש כמה דקות למה שקורה בפועל בלחימה שם. דיבר הרמטכ"ל הרצי הלוי אתמול במפגש עם לוחמים ברצועה על כך שאנחנו מעמיקים את ההישג. לא ברור לגמרי אם כן הולכים לרפיח, אם לא הולכים לרפיח. אפשר כבר, עמוס, לסדר את רמת ההישג, איכות התמרון על סרגל צבאי מקצועי? לנפות את כל רעשי הרקע ולשאול אם אנחנו באמת מנצחים? או מכריעים את חמאס? אני חושב שבסך הכל כן. השאלה תמיד היא איך את מתרגמת את הרצף של ההישגים הטקטיים, האם את מגיעה איתם לאיזושהי נקודת הכרעה אסטרטגית. עכשיו, ישראל התחבטה בסיפור הזה בחומת מגן, ובסך הכל זה הסתיים בהצלחה באינתיפאדה השנייה, בתקופת אזור הביטחון בלבנון, שבסוף הייתה החלטה לסגת. במהלך האחרון עם הליטני במלחמת לבנון השנייה, שניסינו בכל זאת ואחר כך נסוגנו. זאת אומרת, תמיד יש איזה ויכוח של יונים וניצים, האם צריך עוד קצת מאמץ והצד השני תשמעי את הקנק, או לחילופין, מוטב לעצור ולקזז בהפסדים לפני שנחטוף דברים גרועים יותר. די ברור שבח'אן יונס יש הצלחה, קשה קצת לכמת אותה, אבל אנחנו רואים בשבועות האחרונים שיש לקחים שהופקו מהלחימה בצפון הרצועה, שיש שם הצלחה בהשתלטות על מתחמי פיקוד ושליטה של חמאס, בונקרים, מנהרות קרקעיות, הרבה דברים אחרים. רואים גם עוד פעם פעילות חדשה של צה"ל בצפון הרצועה שחמאס סופג בה נפגעים. רפיח היא עדיין הלא נודע, אני לא הייתי מתרשם יתר למידה מהאיומים הישראלים להיכנס עם 1.3 מיליון אנשים שמצטופפים שם יהיה מאוד מאוד קשה לפעול, בטח בהקשר המצרי. אני חושב שאנחנו עדיין רחוקים מההכרעה. יש פה שיפור, אבל שמעתי את ראש הממשלה מדבר אתמול על ניצחון, שאנחנו כפסע מניצחון, ניצחון מעבר לפינה. אני לא שומע מדרגי המקצוע דברים דומים. אני חושב שבסוף גם כולנו מבינים שניצחון צבאי הוא לא ניצחון בלי איזושהי משמעות מדינית לדבר הזה. כלומר, אני חושב שגם נאמוס נגע בזה. בסוף, אם אתה לא תראה תוצאה מדינית למאמץ הצבאי הגדול שלך ככל שיהיה, ויש באמת מאמץ צבאי די מוצלח, אז מה עשית בזה? ופה אנחנו לאט לאט, אנחנו מתומרנים בפועל. מאחר וממשלת ישראל מסרבת לדון פה בסוגיה של היום שאחרי, אנחנו מתומרנים מדינה שלמה לכיבוש מחדש של רצועת עזה. וזה משהו שפשוט בלתי נתפס, וזה מחזיר אותנו אחורה למציאות שלפני 1993, אבל אין פה שום דבר שייכנס במקום חמאס. כלומר, חמאס יצא, בואי נגיד, צה"ל יצא מצפון רצועת עזה, חמאס חוזר לשם. אין שם חלופה שלטונית, אנחנו לא מוכנים לדבר על חלופה שלטונית. אבל בסוף, אם לא תהיה ברירה, אז צה"ל ייאלץ לטפל 
שפה אני חייבת להגיד לכם חברים שראש הממשלה הדף אתמול כמו, כמו שמנערים אבק מדש הבגד את הטענה שבגלל שאין שיח על היום שאחרי ואין ניסיון להסדיר את, ה, את החיים האזרחיים בעזה חמאס מזנב לנו וחוזר בעצם לממש ריבונות בצפון הרצועה. עמוס יש דיאלוג בעניין הזה בין ראשי מערכת הביטחון לבין ראש הממשלה נתניהו, אני שמעתי אותם כבר לפני חודשיים, אומרים חייבים לדבר על היום שאחרי. יש דיאלוג בעניין הזה בינם לבינו? יש ניסיון כמעט נואש לדיאלוג, מדי פעם זה עולה בדיונים פנימיים, נדמה לי שזה הוצג פעם אחת בערך לקבינט המלחמה, אבל יש התחמקות ברורה וידועה ומובנת לכל, הסיבות ברורות לכל, שנתניהו מכל דיון כזה. צריך גם להגיד מצד שני, שכל עוד לא הכרענו את חמאס, אז חלק מהדיון הזה הוא תיאורטי, גם כשאת שומעת פרשנים באולפנים מסבירים לך את החשיבות של היום שאחרי, ואת הצורך בהסדרים בצפון הרצועה, אני לא בטוח שקם פה בדיוק איזשהו גוף פלסטיני. כל הדיבורים האלה על ועדות מקומיות, עממיות, אני רוצה לראות את הפלסטיני הראשון שיעז לעשות את זה כשחמאס עדיין במנהרות, עדיין עם כוח צבאי. זאת אומרת, גם פה יש איזה wishful thinking שאנחנו רחוקים מהמימוש של התרחיש. כן, הטענה היא שבדיוק שצריך להתחיל לדבר על זה ולחשוב על זה, גם אם אי אפשר ליישם את זה עד שלא נשמע קנק, כמו שאמרת. אבי, שאלה אחרונה ותשובה קצרה. אתה עוקב אחרי הארגון הזה, אחרי חמאס, כל כך הרבה שנים. למרות סדר הגודל של המלחמה, של המאמץ הצבאי וגם של ההישג הצבאי שישראל רושמת, אתה רואה את חמאס מניף דגל לבן בסוף האירוע הזה? אני לא חושב שאנחנו נראה דגל לבן, אבל אתה יודע, תמיד יש הפתעות, ואני מחזיר אותנו לסיפור המפורסם של אברהים חמד ועבאס א-סייד וחוסאם בדראן. כל הצמרת של הזרוע הצבאית של חמאס, האנשים שהטילו את אימתם על מדינת ישראל ושלחו עשרות מחבלים מתאבדים, כאשר כוחות צה"ל סגרו על הבתים שלהם, הם יצאו בידיים מורמות ובתחתונים על גופם בלבד. אז אני לא יודע לומר לך בוודאות מה יקרה. בסוף אני חושד שלחלקם לפחות, לבחירי חמאס הגדולים והמעוננים, כשהחרב תהיה מונחת על צווארם, הם יעדיפו להיכנע. אבל אני לא יכול לומר ואני לא יודע בוודאות. והשאלה אם ארגון יודע לצאת עם דגל לבן ותחתונים. אבי יששכרוף, עמוס הראל, תודה רבה חברים, בוקר טוב. תודה רבה. ומיד אחרי הפסקה קצרה נהיה עם מיכל לובנוב, שבעלה אלכס נחטף לעזה כשהיא הייתה בחודש הרביעי להריונה והיא אוטוטו יולדת. עוד מעט. אתם מאזינים לגלי צה"ל. בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-19 בפברואר. אנחנו כאן למענכם, עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן. תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מנו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. בוגרי לימודי הנדסה, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון מזמין אתכם לבנות את תשתיות העתיד של צה"ל ומערכת הביטחון. אנו מציעים מגוון תפקידים הנדסיים, מצפון ועד אילת, בתנאי העסקה מעולים, מסלולי קריירה, תוספות ייחודיות ותמריצים כספיים, השתלבות בתפקידי פיקוח וניהול מיזמי בינוי מיום קבלת ההסמכה. הנדסה מתקדמת זה אנחנו. עתידכם בענף הבנייה 
אצלנו. מפרטים נוספים ייכנסו לאתר משרד הביטחון. לפעמים, גם לתחושה או לשינוי הקלים ביותר יש משמעות. לכי להיבדק, בכל גיל ובכל מצב. אם את מרגישה בגוש או בשינוי כלשהו בשד, חשוב לפנות לרופא ולדרוש לברר את טיבו. לכל אישה מעל גיל 50, מומלץ לבצע בדיקת ממוגרפיה בכל שנתיים. גילוי מוקדם של סרטן השד יכול להציל חיים. למידע, האגודה למלחמה בסרטן, 1-800-599-995, או ייכנסו לאתר. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי. 1, 2, 3, 4. מתי כספי, בשיחה גלויה עם אוהד בן אבי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פוד כספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ושש נכון להבוקר, אלכס לובנוב עשה בדיוק מה שהוא אוהב לעשות, הוא ניהל ברים אקטיביים וזה מה שהוא עשה במסיבה ברעים בשבת של שבעה באוקטובר. בתשע בבוקר הקשר איתו ניתק ואשתו מיכל שוטרת במשטרת ישראל, אימא של תום בן השנתיים, הייתה אז בחודש הרביעי להריונה. ארבעה חודשים אחרי מיכל כבר לקראת סוף ההריון ואלכס עדיין חטוף בעזה. מיכל שלום. שלום אילנה. איך את? קשה, קשה כמו כל יום מאז השביעי באוקטובר. זה רק הולך ונהיה יותר קשה. יצא לך לראות אמש את חמש החטופות ששבו מהשבי ופנו למקבלי ההחלטות? כן, יצא לי, ואני כל כך מזדהה עם כל מילה שהן אומרות, והכאב העצום שלהן. שבמקום uh, לשמוח שהם uh, חזרו מהשבי, אפשר לראות כמה קשה להן וכמה הן uh, מדברות מכאב uh, ליבן, ממש, זה נורא. את יודעת משהו על מצבו של אלכס שלך? לא, אני לא יודעת, אני לא יודעת כלום, כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, זאת אומרת, בעצם אני לא קיבלתי איזשהו סימן חיים. מהחטופים שחזרו, אז אין לי שום אינדיקציה לגביו, וזו הרגשה נוראית. אבל הנציגים של המדינה, של צה"ל, שבטח נמצאים בקשר איתך, יודעים לומר משהו? לא, הם לא יודעים להגיד uh, כלום. Uh, כמובן שהם לא הודיעו לי את הבשורות uh, הרעות מכל, זאת אומרת, יש לנו המון תקווה. Uh, אני מאמינה בכל ליבי שהוא חי, והוא שם. והזמן שלו אוזל כמו של כל החטופים בעצם. ואני מאוד נשענת על האמונה והתקווה שהוא חי והוא שם, ואנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהוא יחזור. אני רק יכולה לדמיין איך זה לעבור הריון עם כל הבדיקות והמעקבים והסקירות שאת שם ואלכס לא. יש משהו שאת עושה אחרת? נגיד שאת משווה להריון עם תום, שהוא כבר בן שנתיים וחצי? את דואגת לתעד יותר, לצלם? את אומרת, אני רוצה שיהיה כשאלכס יחזור? כמובן שכן. אני כל הזמן מתעדת, ואני כל הזמן מצלמת. ואימא שלי עוזרת לי ונמצאת איתי בכל התהליך הזה. לא עוזבת אותי לרגע ותומכת בי כמה שאפשר, כי המצב הוא מאוד מתפקד. אלכס לא כאן. ואני צריכה אותו. 
ואני חושבת שזו סיטואציה מאוד לא אנושית ש... שהוא צריך ללוות אותי והוא רוצה ללוות אותי ולקחו לו את האפשרות הזאת. איך הכרתם? יש לנו סיפור מאוד מאוד קלאסי, הוא היה טבח במסעדה ואני הייתי מלצרית במסעדה הזאתי ובעצם ככה נוצר הסיפור האהבה שלנו, טבח ומלצרית. שהפך להיות סיפור האהבה של ברמן ושוטרת. כן, כן, כל אחד לקח את הכיוון שלו, אבל באהבה מאוד גדולה תמיד, ובפרגון, ו- ואנחנו מכירים כבר המון המון שנים, ותמיד היה ליווי של אהבה ופרגון וכבוד, ו- ובעצם, לא, ובעצם לא כשהוא יוצא, זה ברור לי, ובעצם כש- כשהוא בקשר איתך בבוקר של אותה שבת, הוא נשמע ש- שהכל בסדר, הוא מתארגן על עצמו, מקפל את העניינים ויוצא משם? כן, כן, הוא תמיד היה נשמע רגוע, הוא תמיד שידר לי שהוא בסדר, שהכל בסדר. לצערי, אנחנו מאוד מתורגלים, אנחנו גרים באשקלון, אנחנו מאוד מתורגלים לסיטואציה של האזעקות, של הרקטות, של ה... כיפת ברזל תעבוד וזה יעבור ואנחנו נחזור והכל בסדר וזה חד פעמי. והוא היה נשמע רגוע, הוא היה נשמע ככה שיש איזושהי מתקפה, תכף זה יעבור והוא כבר יגיע הביתה. דווקא אצלך המצב היה כי המטח על אשקלון היה משוגע באותו בוקר. נכון, נכון, אני עד השעה 12 לא יצאתי מהממ"ד, אני הייתי עם הילד בממ"ד לבד עד השעה 12 בעצם, אבל אני חושבת שאני הייתי יותר חרדה, אני הייתי יותר בלחץ, אני חושבת שזה גם מלווה בהיריון, אבל גם אני הרגשתי שמשהו לא בסדר, הרגשתי שזה משהו גדול, אני לא יודעת אם אלכס הרגיש ככה, אבל הוא תמיד שידר לי שהכל בסדר, אולי הוא תמיד רצה לשדר לי שהכל בסדר ושאני אהיה רגועה גדולה. ובעצם מיכל, מה הדבר האחרון ששמעת ממנו? הדבר האחרון בשיחה האחרונה שלנו, הוא אמר לי שהוא בורח. הוא אמר לי שהוא שומע ירי מסביב, ושהוא מסתתר, ושהוא לא יכול לדבר איתי, אבל הוא גם דאג לי להגיד לי הכל בסדר, אני, כשאני אוכל אני אחזור אלייך, אני אתקשר אלייך, תהיה רגועה. ובעצם, וזאת הייתה השיחה האחרונה, ולא הייתי רגועה, ופעם הבאה שכבר ניסיתי להתקשר אליו, כבר לא היה מענה. הוא בחור גדול, חזק, את סומכת עליו שהוא מחזיק מעמד? אני סומכת עליו, קודם כל, כי יש לו את כל הסיבות שבעולם לחזור. יש לו סיבות מאוד 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 טובות לחזור, אני סומכת עליו ואני יודעת שזה כל הזמן נמצא בראש שלו, שהוא חייב לשרוד, שהוא חייב לנצח. ואני מאוד מאמינה בו, אני יודעת שהוא יעשה את זה, אני יודעת שהוא ישרוד ושהוא ינצח, אבל עבר כל כך הרבה זמן, וזאת נפש שצריך לרפא, ואתה לא יודע אם אחרי כל כך הרבה זמן... מה המצב של הנפש שמה, שלו, של כל החטופים, וזה פשוט שובר את הלב, כי זה לא רק החזרה שלהם, זה גם הריפוי שלהם, שזה, שזאת דרך ארוכה בפני עצמה. ואת יכולה, מיכל, לפחות להבין, גם אם לא להסכים עם האמירה של ראש הממשלה, גם של רבים אחרים, שיש מחירים שישראל לא תוכל לשלם עבור החטופים? אני יכולה להבין, אבל אין מחיר. אין מחיר לאלכס שלי, ואין מחיר לחטופים שנשארו שם. יש שם אנשים חיים שאין מחיר לחיים שלהם, ושאנחנו חייבים להחזיר אותם. אין לי ספק שאין פה פתרון קסם לכאן או לכאן, מה יותר נכון ומה פחות נכון. אני יודעת כן, שזה לא בטוח. פשוט. 
אבל אני יודעת דבר אחד, שאין מחיר להם, אין מחיר לחטופים שלנו, אין מחיר לאלכס שלי, הוא צריך לחזור בכל מצב, הוא וכולם, ובמיוחד במיוחד להציל את מי שחי, זה, זה המחויבות המוסרית שלנו. אלכס הספיק לדעת, ואני לא יודעת אם את רצית לדעת, ואם את רוצה לספר, אם זה בן או בת בבטן? כן, אנחנו הספקנו לעבור את הבדיקה, והוא יודע שמחכה לו בן, מחכה לו עוד בן, ואני יודעת שהוא נאחז במחשבה הזאת מאוד, אני גם יודעת שהוא נורא נורא דואג, כי בעצם נשארתי פה עם הבן שלנו הקטן, תום, ונשארתי בהיריון. ואני בטוחה שהוא בעצמו עובר איזושהי חרדה מאוד מאוד גדולה שהוא לא יודע מה מצבנו. וכן, אבל הוא יודע שזה בן, הוא יודע שמצפה לו בן. ותום, שהוא כבר בן שנתיים וחצי, מה השאלה הכי קשה שהוא שאל אותך עד עכשיו? הוא אומר כל הזמן אבא. יש לו הרבה פעמים התקפים שהוא מתחיל להגיד הרבה הרבה פעמים אבא, אבא, אבא. הוא לא יודע עדיין לבטא את עצמו. אבל הוא מבטא את עצמו בזה שהוא מתחיל לחפש אותו ואז כשהוא מתחיל לחפש אותו אנחנו בעצם הולכים, מסתכלים על תמונה, נותנים נשיקות לוקחים את זה בצורה מאוד חיובית כי זה מה שהוא צריך כרגע ואז הוא נרגע עד הפעם הבאה שהוא שואל עליו וזו סיטואציה לא אנושית בכלל ולך, מיכל, לך מה הכי עוזר? מה עוזר לי? תום עוזר לי, הילד שבדרך אבל אני תוהה, את יודעת, אם את תופסת פתאום את הנייד ועוברת על תכתובות ישנות שלכם, מסתכלת על תמונות שלכם ביחד, משהו שאת יכולה להחזיק בו? זה לא עוזר לי, זה לא עוזר לי כי אני, אם אני מסתכלת על תכתובות ועל תמונות זה מחזיר אותי, זה מחזיר אותי לזיכרונות וזה מחזיר אותי לשביעי באוקטובר עצמו, אני לא חושבת שזה משהו עוזר, אני כל הזמן נאחזת בתקווה ובאמונה שאני אראה אותו עוד פעם ושהוא ישמח מזה שיש לו עוד ילד וזה שתום בסדר ואני יודעת שזה מה שאני צריכה לעשות, אני צריכה לשמור על המשפחה שלי כי זה מה שהוא מצפה מאיתנו מיכל לובנוב, אשתו של אלכס לובנוב, שעדיין שבוי בעזה, וכמה אנחנו מקוות שהוא בסדר ושהוא יחזור, וכולם יחזרו אלינו בקרוב. מיכל, אמן. תודה רבה, ועוד יותר אני מקווה שאלכס יספיק ללידה של הבן הקטן שבבטן. אמן, אמן, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עם דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב, עד כמה שניתן לומר טוב, התחלנו בוקר עם טיל נ"ט. טיל נ"ט שנפל במטולה, כי אנחנו מדווחים על נפילות בקריית שמונה, לא היו אזעקות. ליד קריית שמונה זה טיל נ"ט, מכיוון שזה נ"ט, אז אין אזעקות לטיל נ"ט. אני תמיד מדבר על כל הגזרה, אני לא מסתכל רק על מטולה. ואתה אומר כרגע, מה שאתה יודע לומר זה שהיו נפילות בקריית שמונה, עד כמה שאנחנו יודעים כמובן לא מדווח בינתיים, חס וחלילה, על פגיעות בנפש. אני יודע על משהו אחר, אבל עוד מעט יפרסמו כנראה, יש פצוע אחד ככל אומרת, זה מה שאני מבין. טוב, אנחנו כמובן נחכה לעדכון ונביא אותו ברגע שיהיה. תגיד, אם אני נוסעת עכשיו למטולה ונכנסת בכביש הראשי, אני רואה מקום... שונה לגמרי ממה שהכרתי כשהייתי שם פעם אחרונה לפני המלחמה? ברור. לא רואים הרבה, לצורך העניין, אם אנחנו נגדיר את זה בין לפני לאחרי. 
אז לצערי הרב לא מעט הרס, לא מעט תשתיות שניזוקו, לא מעט בתים דרך אגב שחטפו, וזה ממשיך, וזה ממשיך, זה כל בוקר אני קם, אני עושה סיור בוקר, אני בוכה קצת בבוקר בשם התושבים שלי, הכל ריק, נטוש, שומם. לא נעים, לא נעים ב- בימים אלו להיות uh, במטולה, בכלל לאורך הגבול לא נעים להיות, אבל uh, זה מאתגר, זה אתגר חיינו, זה האתגר <אח> שמלווה אותנו. כן, אתגר חיינו, משימת דורנו, אבל השאלה איך נעמוד בה, ו- ואתה יודע, אני פתאום... ערע בימים, בשבועות האחרונים, לשאלה שכאילו צצה פתאום, אם בכלל היה נכון לפנות את התושבים מגבול הצפון. כשזה קרה, זה נדמה היה לנו, גם למי שגר דרומה יותר, שאין מנוס, שאין ברירה, שאי אפשר להשאיר את התושבים שם כשהמצב הוא כמו שהוא. בדיעבד אתה חושב שזה באמת היה טעות? אני, זה היה נכון לזמנו, והיום בראייה לאחור, אני חושב שזו הייתה טעות חמורה של מדינת ישראל וגם שלנו, שאנחנו התקפלנו מהר. דרך אגב, צריך לזכור שמטולה מעולם, מאז הקמת המדינה, לא פונתה. הפינוי היחיד שהיה למטולה זה ב-1920, שהערבים מעמק החולה באו לתקוף את הצרפתים שהיו במטולה, ואז תושבי מטולה פונו לצידון, בכלל ללבנון. ומשם באוניות לחיפה וחזרו חזרה למטולה. אבל, אבל אתה אומר מאה שנה אחר כך, כשממשלה בחרדה וצבא שצריך באיזשהו אופן להשלים את ההגנה שהוא נכשל בה בדרום, אומרים לנו תתפנו, אתה אומר אולי אנחנו, אני כראש מועצה, הייתי צריך לומר להם חבר'ה, אנחנו פה? בדיעבד אני אומר כן, אבל צריך לזכור שהשביעי באוקטובר, הטראומה של השביעי לאוקטובר, המראות של השביעי לאוקטובר לא הותירו שום סיכוי לאף אחד להגיד תישארו. גם אם אני הייתי אומר, גם אם ראש הממשלה היה אומר תישארו, לדעתי לא היו נשארים. כי הטראומות, זה צרוב לנו כל כך בתודעה את מה שקרה בשביעי לאוקטובר בדרום. ואני אומר, אילו, אם אילו זה היה מתפתח בצפון, אז ככל הנראה גם לא היינו מדברים עכשיו. ואני אומר, זו טראומה, זו טראומה. שצרובה לנו בזיכרון גם לחזרה, אם מישהו צופה או, או מתכנן שתושבי הצפון יחזרו אה, אה, לבתיהם בלי איזושהי אה, אה, הגנה או ביטחון מקסימלי לתושבי הצפון, אז הוא כנראה קצת אה, מתבלבל וטועה וזה לא יקרה. כאילו, אז עכשיו, עכשיו אוקיי, אז עכשיו, אז, 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 אז עכשיו שאנחנו מדברים במצב כמו שהוא כרגע, שמטולה היא רפאים, קריית שמונה היא רפאים, רוב היישובים לאורך הגבול, בעצם כולם, כמעט ריקים לחלוטין. אילו תושבי מטולה היו נשאלים היום, במצב הקיים, דוד אזולאי, כששנינו יודעים שישראל לא פותחת מחר במלחמה כנגד חיזבאללה, ולא דוחקת בכוח את נסראללה 20 קילומטר מהגבול. אילו היו נשאלים תושבי מטולה היום, אתה חושב שחלק גדול מהם היו מוכנים לחזור במצב הקיים עכשיו? לא, לא, אבל אם אילו הם היו חוזרים, לתפיסתי, אם אילו הם היו חוזרים והיינו מחזירים אותם, אז זה היה עושה שני דברים. א', מעלה תצאה להגן, ולהגן זה לא מהגדר ולא מרצועת ביטחון דרומית לגדר אלא צפונית לגדר, ושתיים, זה היה גורם לממשלת ישראל סוף סוף אחרי ארבעה חודשים לקבל החלטות. לקבל החלטה מה עושים לגבי הצפון, עקורי הצפון. 80 אלף איש עקורים, ולכן אני אומר, התושבים לא היו חוזרים, אולי מעטים היו חוזרים גיבורים כאלו שכן רוצים לחזור גם בימים אלו, אבל צריך לזכור שעצם החזרה של תושבי הצפון, ודרך אגב אני שוקל בימים אלו להמליץ, כן, יחד גם לראשי הרשויות, עמיתיי, 
לנסות אולי לעשות איזשהו אקט של לנסות להחזיר תושבים לבתיהם, זה יגרום לצה"ל קודם כל לפעול, לא להיות פסיבי, לא להיות בעמדות, לא להיות בהגנה, אלא קודם כל לדאוג שחיזבאללה ורדואן לא יהיו על הקטרות ולהרחיק אותם למרחקים הרלוונטיים שזה בין שמונה לעשרה. ואתה אומר אולי זה יגרום גם לדרג המדיני שמעל צה"ל סוף סוף לקבל החלטה, שאת זה אני רוצה להבין, אני רוצה להבין דוד אזולאי, כשאתה בא, כשאתה בא לאנשים בלשכת ראש הממשלה, בכנסת, בצמרת של קבלת ההחלטות במדינה, כשאתה בא אליהם ואתה אומר להם, חברים, תגידו לי לאן זה הולך. יש לכם תוכנית? יש לכם את המהלך הבא קדימה? אתם יודעים איך אמורים להיראות החיים שלי ושל האנשים שלי, של התושבים ב, בעיר שלי, במושבה שלי, בחודשים הקרובים? מה הם עונים לך? לא, א', לא, לא עונים, ואני אומר את זה כבר הרבה פעמים, כבר חודשיים בערך. ממשלת ישראל נעלמה בעין ובאלף, לצערי הרב. אין עם מי לדבר, הייתה תוכנית כזו פעם ברדיו, היא עדיין קיימת אם אני לא טועה. אין עם מי לדבר פשוט. אין עם מי לדבר. הממשלה באה, מבטיחה, לפני שלושה שבועות לדעתי היה פה קבינט המלחמה, התהדר ראש הממשלה, שלושה וחצי מיליארד שקל, אני לא יודע איך החליטו שלושה וחצי מיליון, ועל מה שלושה וחצי מיליארד, ו- 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 ונעלמו. הם חושבים שהם קונים אותנו בכסף. אני, דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, לא רוצה כסף. אני רוצה ביטחון לתושבי הצפון ולתושבי מטולה בפרט. אני רוצה שהתושבים יחזרו. זה פשוט לא הגיוני. ראש רשות ללא תושבים. זה לא הגיוני. עכשיו, זה לא מלחמה של חודש שנגיד, בסדר, הבנו. ודרך אגב, מצד שני, אני גם אומר, אם צריך שנה, אנחנו גם ניתן שנה להיות מחוץ לבתינו. אבל תעשו משהו. כל יום אבל אני רוצה להבין עונים, את העניין הזה לא שלא עונים. אני רוצה, אני רוצה להבין את הדבר הזה שלא עונים. יש אנשים שאמורים להיות איתך בקשר. אני מניחה ממשרדו של מנכ"ל משרד ראש הממשלה, מנכ"לים של משרדי ממשלה אחרים. איפה הם? אין, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש הממשלה, אין שום קשר איתם. אני בכל אופן, אין לי שום קשר איתם. אף אחד לא דיבר איתי בארבעה חודשים האחרונים. פעם אחת הייתי באיזה פגישה שראש הממשלה הגיע לגליל המערבי. חוץ מזה, כלום. אני מדי פעם בקשר עם שר הביטחון, והביקור האחרון שלו אמר לי שאני אדע גם אתה תדע. עם בני גנץ קצת, עם גדעון סער קצת, משה ארבל דרך אגב עושה עבודה טובה. דרך אגב, יאמר לזכותם, יש שלושה משרדי ממשלה שעושים עבודה טובה. משה ארבל, שר הפנים, יצחק פסרלוף, השר לנגב גליל ומשרד התיירות שעושה עבודה טובה עם כל הסיפור של הפינויים, של חדרי בבתי המלון וזהו, מתוך, אם אני לא טועה, 40 משרדי ממשלה אז יש שלושה שפועלים, השאר הם מחפשים אותם, אני יודע איפה הם אולי הם עסוקים בדרום, אני לא יודע להגיד, אנחנו לא אצלנו בצפון אז לא אתה, אומר, בצפון אתה אומר חיים כץ וסרלאוף ומשה ארבל בולטים לטובה ומעבר לזה, שרים, פוליטיקאים, חברי כנסת, אנשים שבפורומים של קבלת החלטות מגיעים לבקר מגיעים למטולה? ממש לא. אז אמרתי, מי, ש, מי שהגיע לביקור זה היה שר הביטחון פעם אחת, בני גנץ פעם אחת, גדעון סער פעם אחת ומשה ארבל פעם אחת. חוץ מזה, אף אחד לא הגיע לבקר. ליברמן גם הגיע, אבל הוא לא ממקבלי ההחלטות. לא, לא שר. וחוץ מזה, אף אחד לא הגיע, גם אף אחד לא מדבר דרך אגב, בסדר? אבל אני אומר, אני לא צריך את זה. אני צריך שהקבינט, שממשלת ישראל תקבל החלטה. תתחילו לפעול, איפה נעלמתם? הכינו אותנו, אני מזכיר לך, יעל, 
הכינו אותנו לחימה רב-זירתית עם כל המדינות מסביב, כולל עם איראן ועם עיראק וכו' וכו' וכו'. ארגון טרור אחד אנחנו לא יכולים לו היום. נראה לך הגיוני, המדינה החזקה במזרח התיכון לא יכולה לארגון טרור אחד או שניים, נגיד חיזבאללה לצורך העניין? נראה לך הגיוני, דוד אזולאי, אני מחזירה את השאלה אליך. באמת נראה לך הגיוני שישראל, שעוד לא מצליחה להכריע את המערכה בדרום, תפתח עכשיו במלחמה בצפון? אני שואלת כעניין של הערכה, לא משאלת לב, לא מה שנראה לך שצריך לעשות. בניתוח ריאלי של המציאות. אז אני אומר לא רק כהערכה, כאחד ששירת 25 שנים בצה"ל, קצין בחיל ההנדסה הקרבית, צה"ל יכול לשני האתרים האלו בקלות, בסדר? לא בקלות, אבל יכול, בסדר? אני מזכיר לך, בדרום הכינו אותנו לאלפי הרוגים, וברוך השם, אנחנו לא שם, לצד כן, זה שיש לנו... כן, ואתה אומר, הצבא מפגין ודוד. יכולת מרשימה, יכולת תמרון, יכולת של כוחות היבשה, יכול... הרבה הרבה מעבר למה שנכון, למה שנביאי הזעם תיארו. וגם בדרום, וגם בדרום, רק צריך הדרג המדיני להגיד לו, תפעל. למה לא אומרים? אבל... מישהו מושך את זה כנראה בכוונה, אני לא יודע להגיד לך. 80 אלף איש עקורים מבתיהם, אמר נפתלי אייצינדר, כתב בתקווה, להיות עם חופשי בארצנו, אנחנו אחרי 76 שנות עצמאות, ממש לא עם חופשי בארצנו, וזו בושה למקבלי ההחלטות, לראש הממשלה, שלא יודעים לקבל החלטה, זה פשוט לא אמיתי, זה לא תגיד, יום אחד, אנחנו מדברים מה... על מעל ארבעה חודשים ולא קורה כלום. תגיד, מה המקום שאתה הכי אוהב במטולה? יש לי, אני, אני אגיד לך משהו אחר. קודם כל, אני אוהב את כל מצולה, אני מסתובב בעיקר ברחוב הראשונים, שזה הרחוב ה, אה, הראשי, אבל יש לי חלום אחד, לשים לילה אחד את הראש על הקר בחדר השינה שלי. אני לא מצליח. אני לא מצליח להגיע אליי הביתה כבר אה, כמעט שלושה שבועות האחרונים, ואם אני מגיע זה רק בלילה, ואני אה, כל לילה מפנטז על היום הזה שאני אשים את הראש על הקר אצלי בחדר השינה ו- שלי. ואני מקווה שזה יקרה הכי מוקדם, מטולה יפה, והלוואי שנוכל להגיע כבר באביב, בקיץ הקרוב, לבקר. תודה רבה, דוד אזולאי. תודה שהיית איתנו. בצד השני של החדשות נהיה עם מיקי זוהר, וגם מה קורה באתר המורשת של גבעת התחמושת. כבר חוזרים. בחסות זאפ המזמינה אתכם להפי פריידיי. מהיום, כל יום שישי מבצע אחר באתר זאפ. אז מחכים לכם בכל שישי בהפי פריידיי בזאפ. כפוף לתקן. בחסות מאיר, המזמינה לימי מכירות של מותגי הרכב השוודיים. פולסטאר, לינקן קור ווולבו. 4 עד 9 בפברואר. גם וולבו EX30 החשמלית יהיה שם. פרטים באתר. אתם מאזינים לגלי צה"ל. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עיתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עיתים. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב. מנויי הפיס, היכנסו עכשיו לפיס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990? בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו שמונה עשרה. אזהרה, גמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. נקלעתם למצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה באופן בטוח? נהגים, במצב כזה פועלים בהתאם לכללים. מדליקים את אור החירום המהבהב ועוצרים צמוד ככל האפשר לשול הימני. 
לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש האזהרה, עוברים אל מעבר לגדר ההפרדה ומתקשרים למוקד החירום לסיוע. זכרו, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד לכלל משתמשי הדרך, ואין לעצור בשוליים, אלא במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. למידע נוסף חפשו אסק חלבד. כיצד מתמודדת הקהילה היהודית בצרפת עם גילויי האנטישמיות הגוברים בתקופת המלחמה? באילו דרכים והאם בכלל פועלות הרשויות בצרפת למיגור התופעה? ומה ניתן ללמוד מכך על יחסי ישראל עם התפוצות? ביקשתי מהילדים שלי לא לשים כיפה ברחוב, לא להראות שאנחנו יודעים. הדוקטור אלעזר בן לולו בפרק מיוחד של ההסכת שבט אחים ואחיות על מחיר המלחמה בקרב יהודי צרפת. עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. גלי צה"ל, מדברים מהשטח, שומעים מהשטח. מה שומעים פה ברדיו? מיזם מיוחד של גלי צה"ל, מתברר שהלוחמים שומעים אותנו בח'אן יונס, בסג'עיה, בדאג'טופאח, ומהיום אנחנו פותחים במיזם של גלי צה"ל לחלוקת אלפי טרנזיסטורים לחיילים הלוחמים. תסביר מה זה טרנזיסטורים. התחנה שלכם, היינו מתאספים כולם ומקשיבים, גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע. בוקר טוב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. טיל נ"ט ששוגר מלבנון פגע לפני זמן קצר בקריית שמונה. בתגובה צה"ל משיב באש לעבר מקורות הירי. המשא ומתן לעסקת חטופים. לאחר שראש הממשלה נתניהו פנה למשפחות החטופים ואמר כי כניעה לדרישות ההזויות של חמאס תזמין טבח נוסף, מיכל לובנוב, שבעלה אלכס חטוף בעזה כבר 125 ימים, אומרת אצל אילנה דיין בגלי צה"ל, אין לחטופים מחיר. אין לי ספק שאין פה פתרון קסם לכאן או לכאן, מה יותר נכון ומה פחות נכון. אבל אני יודעת דבר אחד, שאין מחיר להם, אין מחיר לחטופים שלנו, אין מחיר לאלכס שלי. הוא צריך לחזור בכל מצב, הוא וכולם, ובמיוחד במיוחד להציל את מי שחי. זה המחויבות המוסרית שלנו. נתניהו לא שלל אמש את המשך המגעים במשא ומתן לשחרור חטופים, אך אמר שחמאס לא במקום של משא ומתן. חבר הכנסת זאב אלקין, חבר ועדת החוץ והביטחון מהמחנה הממלכתי, אמר בגלי צה"ל, כרגע אין בסיס להסכם. לא חושב שיש היום מישהו שחושב שמה שחמאס העביר למדינת ישראל זה מתקרב למשהו. שאפשר להתקדם איתו מול סילואר ומול חמאס. אנחנו כרגע לצערי לא נמצאים במקום שיש איזשהו בסיס שאפשר להגיע להסכם. משלחת חמאס תגיע היום לקהיר לשיחות על ההצעה להפסקת אש ברצועה. שר החוץ של ארצות הברית אנתוני בלינקן אמר אמש בתל אביב כי תשובת חמאס על ההצעה לעסקה חדשה משאירה מקום לגיבוש הסכם, אך התנאים לא מתקבלים על הדעת. כך בלינקן. דרישת צה"ל להאריך את שירות החובה לגברים ולדחות את גיל הפטור ממילואים. קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן ארי, אומר בריאיון לכתבנו הצבאי דורון קדוש, צריכים יותר כוח אדם. 
תרחיש רב-זירתי, שהוא היום התרחיש שאליו אנחנו נערכים, ונצטרך כל סד"כ שיש לנו. ולכן חלק מזה זה העלאת גיל הפטור. זה תהליך שהוא מחויב המציאות. אנחנו חיים בסביבה שלא מאפשרת בגיל 40 ללכת לים. עובדי מפעל פרי הגליל ישביתו את עבודת המפעל ביום ראשון בתגובה לפיטורין של עשרות עובדים. מפרסמת כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר. ב-11 יקיימו 140 עובדי מפעל פרי גליל אספה בה יחליטו על השבתת הפעילות במפעל מיום ראשון הקרוב, זאת עד שתתקבלנה החלטות למנוע את הפיטורין ההמוניים במפעל. עד כה קיבלו 25 עובדים מכתבי פיטורין, ועוד כ-40 עובדים בדרך לשימוע. בתחילת השבוע התכנסה ועדת הכספים לדון בעתידו של המפעל, בחרף בקשת יושב ראש הוועדה חבר הכנסת גפני להקפיא את המהלך, הליך הפיטורין נמשך. מזג האוויר, היום צפויה התחממות קלה והטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי היום יהיה נאה והטמפרטורות תעמודנה על 17 עד 19 מעלות. ולחיילינו בגבול הצפון, מזג האוויר יהיה דומה. בלילה יהיה מעונן חלקית וקר. אלה החדשות שעורך יואב מאיסי, בצוות אלישיב הראל ויואב מנדלוביץ'. בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות למים חמים באמצעות גז לחימום מים מיידי בכל רגע שתבחרו. כוכבי 9944 בחסות הפניקס מארט המעניקה עד 45% הנחה בפיתוח המקיף כוכבית 5432 או חפשו הפניקס מארט בגוגל כפוף לתקנון הפניקס חברה לביטוח בחסות הסרט המנצחים המביא את סיפורה של מדינת ישראל בהשתתפות דניאל ליטמן, עמית פרקש, ידין גלמן ויעל שטולמן המנצחים בקולנוע ישראל במלחמה עכשיו בגלי צהל אילנה דיין תשע וארבע דקות, נכון להבוקר, בהמשך לשיחה שלנו עם דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה, והדיווחים שמגיעים מהצפון על שיגורים מלבנון נפילות ליד קריית שמונה ובאזור בירנית. אנחנו כמובן עוקבים אחרי המתרחש שם, נעדכן בהקדם. בינתיים יש דיווחים על כך שצה"ל תוקף בתגובה בדרום לבנון. עכשיו אנחנו עם שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד. שלום, בוקר טוב. היי, שלום, בוקר טוב. אתה שומע אמש את ראש הממשלה, גם את הדיווחים על פרטי התשובה של חמאס. אני מחפש את ההערכה האינטליגנטית. אתה מאמין שיש היום סיכוי ריאלי שתהיה עסקת חטופים בטווח הנראה לעין? אם לומר את האמת, כן. אני חושב שהחמאס מרגע לרגע מבין שאנחנו סוגרים עליו. אני מרגיש שהפעילות כרגע בח'אן יונס, ועכשיו גם ברפיח, כן יכולה להשיא פרי, ולכן אני חושב שבסוף... כשהחבל תהיה מונחת על צווארו של סנוואר, אז הוא יצטרך לקבל את ההחלטה האם הוא רוצה להישאר בחיים ולהחזיר את החטופים, או פשוט להיעלם מהעולם הזה, ושם זו תהיה צומת קריטית שיכולה באמת להביא עסקה הגיונית וסבירה, ולא כפי שהחמאס מציע כרגע. אבל אתה יודע שצריך שניים לטנגו הקשוח הזה, ואני מבינה קצת פחות ממך, הרבה פחות ממך בפוליטיקה, אבל לא צריך להיות מיקי זוהר כדי להבין שבסוף, ואולי די בקרוב, גם נתניהו יצטרך להחליט. הוא יצטרך אולי לבחור או קואליציה או עסקת חטופים. אתה יודע בביטחון לא במה יבחר? אם זה... לא, אתה, אומר, אתה אומר שזה לא יהיה או-או כי... 
אני לא חושב שהוא יהיה בצומת הזו, אני חושב שיש תמימות דעים בקרב הקואליציה וגם בקרב החברים ספציפית בממשלה שכן צריך להחזיר את החטופים ולעשות עסקה, אבל לא בכל מחיר שהוא באמת לא הגיוני ובלתי נתפס. לעצור את המלחמה למשל זה מחיר שלא יסכימו לשלם. אגב, אם את שואלת אותי, לא רק בתוך הקואליציה, אלא גם חלק גדול מהאופוזיציה וחלק גדול מהעם. ו- ולעומת זה, זה לעשות עם... נגיד תמורת שלב א', הפסקה של 40 וכמה ימי מלח... לחימה ולשחרר מאות, אולי למעלה מאלף מחבלים, אתה רואה את בן גביר? בולע את הגלולה המרה ונשאר בקואליציה, כי פוליטית אתה חושב שאין לו אלטרנטיבה יותר טובה, זה בעצם מה שאתה אומר לי? תראי, קודם כל אני רוצה להזכיר שגם בסבב הקודם של העסקה בן גביר התנגד, ובכל זאת הייתה עסקה ובכל זאת בן גביר נשאר בממשלה. אנחנו יודעים דבר אחד, שאם תהיה עסקה סבירה והגיונית, וברור שהיא לא תהיה עסקה טובה וברור שנצטרך לשלם מחיר שהוא לא קל לשלם אותו, אבל אם היא תהיה סבירה במונחים שגם הציבור יוכל לעכל אותה. אז אתם אז... כן תראו את העסקה הזאת היא מתממשת, אבל השאלה היא מתי. גם, גם אם זה כולל, גם אם זה כולל, תכף נגיע למתי, גם אם זה כולל שחרור של מחבלים עם דם על הידיים, כי זה ברור לך שבלי זה אי אפשר יהיה? זה די ברור שגם אם זה יצטרך להיות מחיר כזה מסוים, יכול להיות מאוד שהוא ישולם, ושוב אני שואל עוד פעם, מה ההיקף, הכמות, לאן הם משתחררים למשל? האם הם משתחררים ישירות ליהודה ושומרון או ל... עזה כדי להמשיך לטפוח בנו, או משתחררים לאיזה מדינה אחרת באיזשהו מקום בעולם. יש עוד הרבה מאוד פרמטרים שלא נחשפו מתוך העסקה, שאחרי שהם ייחשפו, אפשר יהיה להכריע. ואני חוזר למתי. המתי הוא, זה כשהלחץ הצבאי יישא פרי. כשסינואר יבין שכבר אין לו יותר לאן לברוח. כי הרי כל פעם צה"ל מגיע למקומות שסינואר והחטופים היו שם. וזה אומר שהוא במנוסה. ברגע שיגיעו אליו למקום שהוא כבר לא יוכל לברוח ממנו, זאת תהיה ההזדמנות האמיתית לקיים עסקה הגיונית וסבירה. ואמרת קודם, בצדק כמובן, שימי לב שבן גביר אומנם מתנגד לעסקה בשלב א', אבל לא פרש, ועל זה אמר דברים מעניינים שר השיכון יצחק גולדקנופ אתמול בריאיון לישי כהן מכר השבת, בוא תשמע קטע, האמת די מדהים מדבריו. למי רע פה? 64 חברי כנסת, יש להם משרדי ממשלה, עובד, יש תקציב מסודר. מה היום החבר'ה שלה צריכה ממשלה ליפול? מה שייכת ממשלה למלחמה? מה היא שייכת למלחמה? למי רע פה? מה שייכת ממשלה למלחמה? שאלה. טוב, אני חושב שהכוונה של השר גולדקנופ הייתה לומר שהחקירה הממלכתית שתהיה, או הוועדה הממלכתית שתהיה בסוף המלחמה, היא תביא בעצם את האשמים גם לשאלות מאוד מאוד קשות ונוקרות וגם יכול להיות להחלטות אופרטיביות לגביהם. גם על זה היה לו מה לומר, הוא אומר שמי שישבו על השאלה מי אחראי זה אנשים שכנראה ירוויחו הרבה יותר כסף מהתקציב של תקומה, אחרי שוועדת החקירה תסיים ב-2028. אבל תגיד, כשאתה שומע דברים כאלה, ותרשה לי, פה אני מודה שזאת דעתי האישית והפרטית בלבד, להגיד שהם מעידים על מידה של ניתוק. בין מה שרובנו חווים לבין מה שהשר הזה משקף. לא כיף לנו. אני חושב שבמקרה לא הזה ההתבטאות שלו אולי הייתה לא מוצלחת, אבל הכוונה שלו הייתה שונה ממה שזה נשמע. אני חושב שהוא ניסה לומר שהרצון עכשיו לקיים בחירות, למרות שקיבלנו מנדט לארבע שנים, הוא לא סביר ולא הגיוני, ואני אומר משהו אחר. אני אומר שקיום בחירות עכשיו... זה יביא רק לפילוג העם ולשיסוי העם אחד בשני ולתעמולה שרק תהפוך אותנו לפחות אוהבים אחד את השני והרבה יותר שונאים אחד את השני וזה מה שמטריד אותי בעיקר 
לגבי מערכת בחירות נוספת עכשיו. ו- ו- ואתה יודע, גם ב- בהסתכלות ריאלית ומפוקחת, אז, 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 כן, זה כמובן נושא לוויכוח, אם, אם יותר חשוב לקיים בחירות כדי לוודא שיש כאן ממשלה שזוכה לאמון העם, או יותר חשוב לדחות בחירות כדי לא לקיים אותן בזמן מלחמה. אבל אתה חושב, שוב, בהערכה פוליטית ריאלית ומפוקחת, שהשותפות עם גנץ ואייזנקוט קרובה לסיומה? כי זה מה ש... עלול מנקודת מבטכם לקרב בחירות. השותפות הזאת כבר על זמן שאול? אני עצוב לומר שכן, אני חושש שגנץ מתחיל לחפש את דרכו החוצה מהממשלה, ואני חושב שמה שיקרו, יקרו שני דברים. אחד, זה שזה יפגע במאמצי המלחמה, אנחנו לא נעצור את המלחמה, אנחנו נמשיך להילחם בשביל עם ישראל, בשביל המדינה שלנו, כדי לנצח את המלחמה, להשיב את החטופים, אנחנו לא נעצור את המלחמה אם גנץ יפרוש. אבל זה יהיה רע מאוד שהוא לא יהיה חלק מהממשלה, ואני חושב שהציבור גם לא יאהב את זה. לעניות דעתי חלק גדול מהציבור לא יקבל את זה טוב, את ההחלטה של בני גנץ לפרוש מהממשלה, כי אני חושב שכולם מבינים שהמשימה הכי חשובה כרגע זה לנצח את המלחמה ולהשיב את החטופים, וכל העיסוק הפוליטי, בחירות, לא בחירות, האם צריך את פרסונלית... כן, אתה יודע, יהיה גם מי שיזהה שמץ של אינטרס פוליטי במי שרוצה לדחות את הבחירות. כלומר, גם הרצון לדחות את הבחירות, יש בו איזה אבק פירור, אולי רבב של אינטרס פוליטי. אבל אמרת נכון שאתה מזהה איזשהו סנטימנט, אולי שינוי בסנטימנט של בני גנץ, ובוא תשמע דברים שהוא אומר השבוע. אחרי אותו תרגול שעשו באוגדת איו"ש כדי לדמות אפשרות של חטיפת ערבי בידי מתנחלים, הביקורת שמתחה זה ראש הממשלה, וזה מה שהיה לבני גנץ להגיד בתגובה. אנחנו לא חוזרים לשישה באוקטובר. לצערי, בימים האחרונים יש מי ששכחו זאת דווקא בהנהגה, שמנהלים שיח פלגני בכנסת, שהופכים את ישיבות הקבינט למופעי השתלחות בצבא. אז מה אתה מצפה מבני גנץ שיראה את מופעי ההשתלחות בצבא וישתוק? קודם כל, אני גם חייב לומר שכל התרגיל הזה, כן, זאת אומרת, בעיניי הוא היה קצת מופרך ולא במקום, אבל ללא שום קשר לעמדה שלי, אני יכול להגיד כך, לבני גנץ מותר להביע ביקורת, לבני גנץ מותר להסתייג מדברים כאלו ואחרים שהוא לא אוהב בהתנהלות נניח של מישהו כזה או אחר, אבל לבני גנץ צריך תמיד להיות לנגד עיניו הצורך הברור הזה להחזיר את החטופים ולנצח את המלחמה ושהרי פרישה שלו מהממשלה לא תועיל למאמצים האלו באופן מוחלט ובחירות בטוח שלא יועילו למאמצים הללו. אתה יודע מה, זה מחבר אותי לתחילת השיחה, זה מחבר אותי לתחילת השיחה שלנו. אתה מאמין שהרצון של נתניהו לשמר את השותפות הזאת, בין היתר מתוך ידיעה שקיצה עלול לקרב גם את קיצו הפוליטי, זה עשוי להשפיע על נתניהו ולהגמיש את עמדתו ביחס לעסקת חטופים? או בקיצור, יש להם מנוף לגדי אייזנקוט ובני גנץ? אני חושב שיש גם כמה הנחות שגויות. הנחה שגויה אחת היא שאם תפרוש גנץ מן הממשלה זה יביא לבחירות, זו הנחה שגויה, שלא תתממש. זה לא יוביל לבחירות. המלחמה לא נגמרה. וגם כשהמלחמה תיגמר, זה לא בהכרח אומר שמיידית יתקיימו בחירות. כל מי ש... אולי עכשיו מייצר איזושהי אה, תוכנית אה, פוליטית שהפלת ממשלה כרוכה בזה שתיגמר המלחמה, אז זה לא בהכרח נכון, כי גם אם תיגמר המלחמה עדיין יצטרכו 61 חברי כנסת להיכנס למליאה ולהצביע בעד הפלת זה הממשלה. זה נכון, אבל יכול להיות שיקום גל של זעם ציבורי ויכול להיות שהמחאה מחכה להתפרץ כשהמחנה הממלכתי יפרשו ממשלה. אם המלחמה תסתיים לשביעות רצונו של העם והם יראו שה... 
ממשלה עושה את הדברים הנכונים ומשיבה את החטופים ומנצחת את המלחמה, אז לא בטוח שהזעם הזה בהכרח יקום. אני רק כן, אומר, כן, זה, זה, אני זוכרת, זה אני זוכרת שאמרת לי בשיחה שלנו לפני כמה שבועות, ואי אפשר להתווכח עם זה, זה הפרמטר הקובע. נכון, להספיק... ולכן אני אומר, עוד מוקדם להסיק מסקנות, אבל הזעם שישנו והזעם שעוד יהיה, הוא ברור שהוא גם מוצדק. הרי קרה פה אירוע נורא בשביעי באוקטובר, אירוע שהוא אולי החמור ביותר שהיה במדינת ישראל. עכשיו הזעם הזה בסופו של דבר הוא יכול להיות מופנה כלפי הממשלה, הוא יכול מופנה גם גורמים שהם לא בממשלה, גורמים שהיו גם בצומת קבלת ההחלטות, גם בשנים ש... שאנחנו לא היינו אפילו בממשלה. ולכן אני אומר, האירוע הזה הוא אירוע שאנשים אולי ממהרים להפיק לגביו מסקנות, ואני הייתי מציע לכולם להתעסק בדבר הרבה יותר חשוב, בלהשיב את החטופים ולנצח במלחמה. וכל העיסוק הפוליטי בעיניי רק מסבך את הפוליטיקאים שעוסקים בו. ואני מקווה מאוד שהרבים יבינו את זה וישנו את הגישה. אני חייבת לשאול אותך, כי אתה חוזר ואומר שאתה לא רוצה לחזור לשיח של שישה באוקטובר, וגם בעצמך אתה, עם עצמך אתה עושה חשבון נפש בעניין הזה. והאמת, אני לא יודעת אפילו איך לנסח את השאלה, אבל רק להיזכר ביחד איתך, גם בדברים שטלי גוטליב מצאה לנכון להטיח בשקמה ברסלר, בקונספירציות הזויות, בתיאוריות שאין להן בסיס ואין להן שחר, ב... בקטטה המילולית בינה לבין דוד אמסלם השבוע, גם בשיעת, בשבוע שעבר, גם בסיעת הליכוד, גם במליאת הכנסת. סתם מעניין אותי מה עובר לך בראש כשאתה יושב שם ושומע את חבריך מדברים ככה זה לזה. אני יכול להתנחם רק בעובדה שמעט מאוד מהציבור הישראלי אה, מתרשם או מתעניין בדברים ההזויים האלו. אני חושב שרוב גדול של הציבור הישראלי, וזה מה שמעודד אותי ומנחם אותי, לא רוצה להתעסק בשוליים הללו, אלא רוצה להתעסק במהות ובדברים החשובים שהם המלחמה והשבת החטופים. אבל כמו שאומר עמיתי, כמו שאומר עמיתי רפי רשף, תן לי את הפריבילגיה להתעסק בשוליים, לא בטוח שזה השוליים, אבל נניח שאני בחורה שטחית ולא עמוקה ומתעסקת בשוליים, אבל שאלתי בסך הכל, מה זה עושה לך? אתה יושב שם בחדר עשייה, אתה יושב במדינה, אתה שומע את זה, מה זה עושה לך? קודם כל, אפשר לומר שאני מרוצה מזה. אני בהרבה מאוד מקרים גם מעדיף אפילו לא, לא להתרח... להתייחס ולהתרשם מהדברים האלו, אבל אין ספק שזה עושה נזק. זה עושה נזק כי יש מצב שאנשים חושבים שזה משליך על הכלל, שזה באמת משליך על כל הדעות של המפלגה שלי, או של המחנה שלי, או בכלל של העם שלי. וזה דבר שמבחינתי מפריע. ואני אומר פה בצורה ברורה, אלו שוליים. הם לא מייצגים את הדעות של כולנו, לא במחנה הימין, לא בליכוד. וכל מי שחושב שזה מייצג את העמדות שלנו, אני כבר אומר לו חד משמעית שזה לא. ואני מציע באמת לכולם לנסות להתרשם מעוד דעות של עוד אחרים, בפוליטיקה הישראלית בכלל ובפרט במחנה שלי, ולראות שלא תמיד עמדות של אדם כזה או אחר הן אלו שמייצגות את הכלל. אני רוצה שהציבור ידע את זה. אז אני, על דעת עצמי, לא מכניסה לך מילים לפה, מנסחת את הכותרות של הרעיון הזה, טלי גוטליב ודוד אמסלם, זה לא השוליים, זה השוליים, זה לא הפנים של הליכוד. אני לא אמרתי, חטופים, זה אמרתי. אז זה אני אמרתי, בסדר, על אחריותי. עסקת חטופים תהיה כרוכה גם בשחרור מחבלים ככל הנראה, גם מחבלים עם דם על הידיים. נתניהו ילך על עסקה סבירה, גם אם זה יהיה כרוך בסיכון הקואליציה, אבל אתה לא חושב שבן גביר יפרוש. כאמור, הכותרות... על אחריותי בלבד. מיקי זוהר, שר התרבות והספורט, תודה שהיית איתנו הבוקר להתראות. תודה רבה ויום טוב. עכשיו אנחנו עם חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, שלום, בוקר טוב. אהלן אילנה, בוקר טוב. 
תגידי, איך ראש המפלגה שלך הפך לאיש הכי פחות רלוונטי בפוליטיקה? הנה אנחנו מדברים על גנץ, אייזנקוט, נתניהו, טלי גוטליב, גולדנוב. יאיר לפיד לא רלוונטי. אני לא יודעת איך הגעת למסקנה הזאת, כי בשבוע שעבר כל מה שדיברו זה האם יאיר לפיד ייכנס לממשלה או לא, אחרי שהוא הציג את אותה רשת ביטחון. ואף אחד לא ממש התרגש מההצעה שלו, אף אחד לא ממש התרגש מרשת הביטחון שלו, חוץ ממנו עצמו. קודם כל אני לא מסכימה איתך. אני חושבת שהעובדה שיו"ר האופוזיציה אומר חד משמעית שלפני הכל זה החטופים ולפני הכל אנחנו שלא מוכנים לשבת עם נתניהו נשב איתו כדי שתצא עסקה וכדי שאותם גורמים משיחיים לא יטרפדו אותה אני חושבת שזו אמרה מדהימה וזה ממש לא נלקח ואני לא יודעת למה אני חושבת שהוא לא רלוונטי כי אני שאני יו"ר הסיעה אבל הנה אבל הנה אני לא רגע אבל לא להתראיין זה יפה אבל תראי מה שאבל את בעצמך אומרת הוא אומר יושב ראש האופוזיציה שאנחנו שלא מסכימים לשבת עם נתניהו שהחרמנו עם נתניהו את נתניהו שנרתענו ונמנענו מלהיכנס לכל קואליציה עם נתניהו אני מוכן ברוב טובי לתת לו רשת ביטחון ולשבת עם נתניהו אבל כמה זה כמעט פתטי שנתניהו עצמו לא מעוניין ברשת הביטחון הזאת גם לא צריך אותה תשמעי, זה כאילו, אני פשוט קצת נפעמת, כי את יודעת, זה כל כך לא פתטי, שכשאני יושבת בחדרי חדרים, כל היום מגיעות אליי הצעות. הצעה אחת, אגב, גם פורסמה, וחד משמעית הייתה, אז מה פתטי, מה לא רלוונטי, אני לא מסכימה לדברים שאת אומרת. אני חושבת שיאיר לפיד הוא יו"ר אופוזיציה, הוא הציע כאן הצעה מדהימה, במקביל לכל ההצעות שמגיעות אלינו כמעט כל שבוע. אם נתניהו... אז אם ככה, למה זה לא קורה? הצעות שמגיעות ברשות... הצעות שמגיעות מטעם... שגם המאזינים יבינו על מה מדובר. הצעות שמגיעות מאזור חיוג נתניהו והליכוד שתיכנסו לקואליציה. בוודאי, בוודאי. ואני יכולה להגיד לך שמתחילת המלחמה היו הרבה הצעות, כולל ויתור בשבוע שעבר על שר המשפטים, שיחה על תיק המשפטים, כולל ויתורים על התיקים של בצלאל ובן גביר. זה לא רלוונטי? זה הצעות פוטטיות? אז למה סירבתם? אז למה שהוא פה לא מתכנס. אך ורק בשביל עסקה שתחזיר את החטופים. זה מה שאמרנו. אנחנו יודעים שעוד לפני שהעסקה הזאת לפועל, איתמר בן גביר מסמס, ואני יוד
אבל אכפת לי מהחטופים, אכפת לי מהמשפחות האלה, שאין להם יום, שאין להם לילה, שהופקרו קצת כל כך הרבה פעמים, שבמקום שהמדינה תעשה הכל, שתוציא את זה מימין ושמאל, שתוציא את זה מכל הציפוזיות, תגיד, אלה האנשים שאני צריך להחזיר אותם הביתה, כי הם נחטפו מהמיטות שלהם בבתים שלהם? אז אתה הולך לשיקולים של יציבות פוליטית? למי אכפת? האנשים האלה, אנחנו חייבים להם הכל, ואנחנו יש עתיד, הצענו ברלוונטיות, בלי פתטיות, אלא מתוך מאוד מאוד עמדה מאוד שקולה וערכית, שנעשה הכל כדי להחזיר אותם הביתה. כולל, אבל ו... כולל התחייבות שזה שתינו מבינות, שזה הפלונטר פה וזה המוקש, כולל התחייבות שאחרי שתיכנסו לממשלה, לא תפילו אותה באופן שיגרום לנתניהו להתחרט על הרגע שהוא הכניס אתכם? אני חושבת ש... הרי טמבל הוא לא, הוא לא ייתן רשת ביטחון למי שישמוט אותה מתחת הרגליים שלו תוך רגע. הוא יודע בדיוק מה עמדתנו, ואתה יודע שגם אם מחר, לצורך העניין, אנחנו נצא, יש שם עדיין את בני גנץ, ויש לו עדיין 64 לצורך העניין. אגב, גם אם הם יצאו, אני לא יודעת מה יעשו המחנה הממלכתי. אני כן יכולה להגיד לך שאנחנו באים בצורה עניינית, כדי שלא חלילה הקואליציה שלו לא תהיה בסכנה בגלל עסקת החטופים, זה מה שנתנו לו. ועם זאת, הנה אני אומרת לך, הוא יודע בדיוק מה אנחנו חושבים עליו. לא סתם נשארנו באופוזיציה בתקופת מלחמה. אני אומרת לך בתור מרכזת האופוזיציה, זה לא קל. זה לא קל, כי אנחנו מאוד פטריוטים, מאוד ציונים, אוהבים את המדינה הזאת לא פחות מחברי הקואליציה, וכל הזמן שמים אותנו בסוג של מבחנים. לא, אני אופוזיציה לממשלה הזאת, לא למדינה, והוא יודע בדיוק מה העמדה שלי עליו, על השרים שלו. אגב, ו- גם שמעתי ובנה... את מיקי זוהר, רק, רק מילה, שמעתי את מיקי זוהר מדבר על, על גוטליב ואמסלם, לא הפנים. אלה הפנים שרואים כל שבוע. את מי את שומעת מדבר במליאה? מי השר המקשר של הכנסת ממשלה? אמסלם. מי מדבר כל שבוע? מי נמצא? אלה הפנים, אלה הפנים של הליכוד, ועוד לא דיברתי על גולדקנופ, שר השיכון שבא אתמול ואומר מה הקשר בין ממשלה למלחמה. זה, זו הממשלה הזאת, זו הממשלה הגרועה הזאת, שכל שבוע מחדש נמצאת בתקשורת רק בגלל... אנחנו עוד לא בבחירות, זה נשמע כמו חלק מקמפיין בחירות. רגע, 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 אני רוצה לקדם את השיח, ברור, אני פה בשביל לשאול מה את חושבת, בשביל מה אני פה? אני רוצה אבל לשאול אותך מה את חושבת גם בעניין אחר. כי חתמת מצד אחד על עצומה, או על מכתב פומבי, שקורא להדחתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהכנסת, מצד שני נעדרת מההצבעה בוועדה, שדנה בדיוק בעניין הזה, למרות שהיית נוכחת בכל הדיונים. את החלטת כבר מה תצביעי במליאה? נתחיל מזה שאני חושבת שעופר כסיף לא צריך להיות בכנסת, נקודה. אין לי המשך, אין, אבל לא צריך להיות בכנסת. אני יכולה להגיד לך גם באופן אישי, וגם אני חושבת שכל ההתבטאויות שלו, כולל כתב אישום על הכאת שוטר שיש לו, אני חושבת שהוא לא צריך להיות בכנסת. זה אומר שאת לא היית מצביעה, שלא היית מצביעה לו, גא אני כנראה שלא. אבל השאלה, זאת לא השאלה של הפרק, השאלה אם חברי הכנסת צריכים להדיח אותו. שנייה, זאת אומרת שחתמתי על אותה עצומה והגעתי וישבתי בדיונים של אותו טריבונל שיפוטי שהיה בכנסת. עכשיו, למען הסוף ספק, הייתה לי איזושהי בעיה אישית, אבל אם הייתי שם, הייתי מצביעה בעד בתוך הוועדה. הנה, אני אומרת לך, יחד עם חברי נאור שירי, שנשאר שם, שם, אגב, ידעתי שאני יוצאת שיש רוב למהלך. מכאן עכשיו להגיע לכנסת, לקחתי את אותם טיעונים, גם של פורר אמר, ש- שצריך לומר, עודד פורר, חבר כנסת בא והציג בעצם את החיבור של חתימה עצומה לתמיכה במאבק מזוין, ולקחתי גם את, את אותה העמדה של הייעוץ המשפטי של כנסת ממשלה. ואם זה, הלכנו לישיבת עשייה וניהלנו דיון מרתק, והנה אני אומרת לך, יש לי זמן עוד שבוע, שבה אני אחליט, אני יכולה להגיד לך שבניגוד לאחרים, אני ישבתי והקשבתי, יומיים לא דיברתי, רק הקשבתי, הקשבתי לעורך דין ספרד 
כן, לא, אבל, אבל זה, אני לא מצליח להבין מה גדר, מה גדר, לא, ברור שמותר, מותר הכל, מותר להתלבט, מותר להצביע נגד, מותר להצביע בעד. אבל מה גדר ההתלבטות? אם את חושבת, מה זאת אומרת אין נגד? אין נגד, זה או שאת נמצאת ומצביעה בעד, או שאת לא נמצאת במליאה, ככה זה עובד. כן, בסוף צריך להצביע, או שאת מצביעה בעד ההדחה, או שאת מצביעה באופן שבעצם עונה את ההדחה. ואני מנסה להבין, אם את כל כך ברור לך שהאיש הזה לא צריך להיות חבר כנסת. האזנת קשב לרב לפורר והוא שכנע אותך. אז מה עשוי לגרום לך בסופו של דבר לא להצביע בעד ההדחה? לא, מה שאמרתי שהאזנתי לטיעונים של פורר, אבל גם אני לוקחת מאוד ברצינות את חוות הדעת של שגית אפיק, היועצת המשפטית לכנסת, ושל אביטל, המשנה ליועמ"ש, אני לוקחת אותה מאוד ברצינות, ואני חושבת שכל חבר כנסת שאמור להיות סוג של שופט באירוע הזה, צריך לקחת את שני הנתונים ולהחליט, ויש לנו שבוע עד לשם. אני יכולה להגיד לך שבעם... יש מאוד, אני שומעת גם את התגובות, מאוד 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 נגדו, ושהוא לא צריך להיות, וזה מה שאני גם תמיד אומרת, אבל גם צריך לזכור, וזה אני אגיד משהו ביושרה, הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות דרמטית במדינה דמוקרטית. היא דרמטית, ו... היא חשובה, ואנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר, ולכן אני שוקלת את העניין ברצינות ובכובד ראש, ו... כי זה ו... מה שמתבקש ממני. ויכול להיות, ולכן יכול להיות שיהיה משהו משונה. באפשרות שאת תצביעי בעד ההדחה של חבר כנסת על הפן וחמתן של היועצת המשפטית לממשלה והיועצת המשפטית של הכנסת, שאתם, שרוממות מעמדו של הייעוץ המשפטי בגרונכם כל כך הרבה זמן? הנה, אני אומרת לך, מכיוון שגם הייתי יו"ר ועדה לביטחון פנים והייתה לי יועצת משפטית מדהימה, אגב, עדיין יועצת משפטית, תמיד תמיד לקחתי מאוד ברצינות, אבל שנייה, בשביל זה אני בכנסת, אני המחוקק, אני אמורה להתייעץ. זה לא אומר שזה דברי אלוהים חיים, צריך לשים את הדברים בפרופורציות. זה לא על אפם וחמתם, ממש לא. אני לוקחת את הדברים ברצינות, תהומית, הנה אני אומרת לך, כי מבחינתי ההחלטה אם הוא יישאר בכנסת או לא, היא גם בידיים שלי, אבל זה לא אומר שכל מה שנאמר זהו, אני חושבת, למה אני נמצאת בכנסת? אז גם לי יש איזושהי תפקיד כאן, לקבל את העובדות ולחשוב איך לעשות אותה. זה בדיוק מה שאמר יריב לוין כשר משפטים ושמחה רוטמן כיושב ראש ועדת חוקה, אבל אלה, איך הוא כמחוקק והוא כמבצע, אז הם צריכים לעשות, אוי לנה זה טוב. רגע, אבל תעני כי אני רוצה להספיק לשאול עוד שאלה אחת. הנה, הנה, אני רק אומרת לך שאני לגמרי לגמרי רחוקה מהעמדות שלהם על ייעוץ משפטי. הנה, עשיתי לך איזה קצר. שאלה אחרונה, צריך אולי על שימוש בזרע של נפסר על החוק הזה? לא, אני רוצה לשאול על משהו שאמרת תוך כדי השיחה שלנו. ואני אבגוד בתפקיד העיתונאי שלי אם אני לא אדוג את קצה החוט הזה ואנסה למשוך אותו. אילו נעניתם להצעות שהגיעו מכיוון יריב לוין וכנראה גם מאזור חיוג ראש הממשלה נתניהו, את יודעת כבר איזה שרה יכולת להיות? וואי, את זה כל כך רחוק. בואי נלך קדימה, לא להצעות האלה. אמרת שזאת של היו הצעות קונקרטיות. כי גם יפעת וגם גדעון וגם חילי, אין להם תפקיד, הרי הם לא שרים למשהו, הם שרים בממשלה, לכן גם אם היינו נכנסים בשביל עסקת החטופים, בוודאי שלא היה כאן תפקידים, זה פשוט בן גביר וסמוטריץ היו יוצאים, בהנחה שזה היה קורה, אוקיי? אבל לא היה תפקידים ספציפיים. אבל בוודאי שלעתיד, יו, שאני ממש מקווה שזה יהיה בקרוב, שתהיה ממשלה, 
יש הרבה דברים שמעניינים אותי, ביניהם כמובן גם המשרד לביטחון פנים. זה מאוד מעניין אותי, אני חושבת שהוא נלקח בן ערובה על ידי שר גרוע, אבל אין לנו זמן לדבר עליו, ואם יכולת הייתי מדברת עליו שעה. ולמרות ש... ולמרות שנגמר לנו הזמן, ולמרות שנגמר לנו הזמן, כיוון ש... כיוון שהזכרת את הצעת החוק שאת מנסה לקדם, אז בואי, בכל זאת, הרדיו ירשה לנו דקה כדי שתסבירי על מה מדובר. כן, רק מילה, כי בסוף, את יודעת, אתמול קיבלנו בוועדה שקרוב ל-90 משפחות של חללים של חרבות ברזל כבר קצרו את הזרע של הנפטר, אנחנו מזכירים שזה חיילים. שנהרגו, וצריך, אני גם מזכיר שיש שלושה נרצחים של הנובה, חבר'ה צעירים בני 28 שגם להם עשו קצירת זרע, ואנחנו ממש בשלבים האחרונים של הקריאה הראשונה. אני אצל הרב הראשי כדי שיפתור לי סוגיה הלכתית מסוימת, אבל אני יכולה להגיד לך שאנחנו כבר שלושה חודשים, אני וחברת הכנסת קטי שטרית, קואליציה ואופוזיציה, עובדות יחד בשביל לתת למשפחות השכולות האלה קצת אור. בקצה המנהרה, ושאנחנו כמדינה חייבים להם, לפחות לאפשר להם את העניין הזה שהם יוכלו לגדל, שאני מזכירה שיש אימא, פשוט במקום לקחת תרומת זרע, את יודעת, מחו"ל וכאלה, הם יוכלו בעצם לתת את התרומת זרע של הבן שלהם שנהרג במלחמה. חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה, אילנה, יום טוב. מהאולפנה והתיכון למשרד הביטחון. אנחנו מבטיחים לך תפקיד איכותי ועתיד משמעותי בליבת העשייה הביטחונית של מדינת ישראל. מצוינות וציונות הן אצלך בנשמה? בואי לשירות לאומי משמעותי במשרד הביטחון. במגוון תפקידי ספר סייבר, טכנולוגיה, הדרכה, לוגיסטיקה, משאבי אנוש ותקשורת. ותוכלי להיות חלק מן העתיד הביטחוני של המדינה ושלך. ההרשמה לשירות הלאומי החלה. פרטים באתר עמותת של שילה, עמותת בת עמי, עמותת שלומית שילת ומשרד הביטחון. סליחה, אתה יודע איפה אני יכולה למצוא אבקת אפייה? מעבר רביעי מימין. ואספרגוס? במקרר של הירקות. ואיפה כאן המרחב המוגן? בתקופה הקרובה, בכל מקום שאליו מגיעים, שואלים, איפה כאן המרחב המוגן? כי כולנו צריכים לחיות לצד ההנחיות. זכרו, הנחיות פיקוד העורף מצילות חיים. עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים. המכירה אסורה למי שטרם מנו לשמונה עשרה. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עיתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד. כוכבית שמונים שמונים ושלוש, כוכבית שמונים שמונים ושלוש, עיתים. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה. אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם, כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, מחר, שבע בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע שלושים ושלוש נכון להבוקר ואנחנו מדווחים על ניסיון פיגוע בשומרון דורון קדוש כתבנו הצבאי איתנו באולפן מה אנחנו יודעים לומר? 
כן, שלום אילנה, אז בשלב הזה אנחנו מדברים על מחבל שירה לעבר כוח צבאי שפעל בעמדה בכניסה לכפר דיר שרף, סמוך לעיר שכם, בצפון השומרון. הכוח חתר למגע, פתח באש לעבר המחבל והצליח לנטרל אותו. נגיד אילנה שמהדיווחים הראשוניים שיש אצלנו כרגע, יש כנראה שני פלסטינים שנפגעו כתוצאה מירי המחבל, אבל אין נפגעים לכוחותינו, אין נפגעים בקרב כוחות צה"ל באירוע הזה. המחבל כאמור חוסל. זה בשומרון, מה אפשר להגיד דורון על הנפילות הבוקר בקריית שמונה? כן, אז הבוקר יש שני טילי נ"ט לפחות שנורו לעבר מרחבים באזור הצפון, גם טיל נ"ט אחד לעבר מרחב צבאי בקריית שמונה, וטיל נ"ט נוסף לעבר אזור בירנית. שם אנחנו מדברים על שני הטילים האלה, וצה"ל מגיב באש ארטילרית לעבר מקורות הירי. יש תקיפה כרגע של הצבא בתגובה בדרום לבנון, ואנחנו נשוב ונעדכן בנוגע לאירועים האלה בהמשך. דורון, תודה רבה. תודה. ועכשיו, תשמעו את הטקסט הזה. אבא היקר היה מוותיקי ומהמייסדים של ניר עוז. הוא אהב שקיעות בקיבוץ, בכל יום נהג ללכת לאותו ספסל ולצפות בשקיעה מול עזה. סחף אחריו צעירים, סטודנטים, שינשינים, שאהבו לשבת איתו ולהאזין לסיפורים שלו על ראשית הקיבוץ. בשבעה באוקטובר הוא ניצל בזכות המטפלות שלו ושל אימא, אחרי שהמחבלים שהו שעות רבות בביתם. וכמעט כל השכנים שלהם נרצחו או נחטפו. את הטקסט הזה כתבה דלית רם אהרון לזכרו של אביה, שמואל רם, מהמייסדים של קיבוץ ניר עוז, שנלחם על חייו בשבוע האחרון בבית החולים, אבל גופו כבר לא יכול היה לשאת את הכאב. והוא הלך לעולמו ונקבר באדמת ניר עוז, שכל כך אהב, השבוע. דלית רם אהרון, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. איך בעצם אבא ואימא ניצלו? בעצם המחבלים הגיעו אליהם ממש ממש בין הראשונים. למזלנו, בשלב הזה אנחנו שמענו כבר שיש מחבלים בקיבוץ, אנחנו גם מנירות. ומהר מהר התקשרתי למטפלות ואמרתי להם ש... שיהיו בממ"ד ושיחזיקו את הדלת, דפקו להם בדלת ואז ברגע שהם נכנסו היו אצלהם שעות רבות בדיעבד אנחנו מבינים שזה היה גם סוג של מפקדה הבית שלהם ופשוט המטפלות, יש להם שתי מטפלות הודיות מדהימות שבאמת בתושייה אינסופית החזיקו את הידית, נלחמו, גם שדפקו להם עם רובים שם וניסו לשכנע אותם לצאת פשוט כל דבר אפשרי, והצליחו להציל אותם. ובזמן הזה את מצליחה להמשיך לתקשר איתן? או באיזשהו שלב עזבת אותי? אנחנו כל הזמן על הקו איתם. כל הזמן היינו על הקו איתם, גם כשהיו מחבלים, גם כשדפקו להם, כאילו כל הזמן היינו על הקו, בשלב מסוים גם הגיעו מחבלים אלינו לבית. ובשלב הזה, והאחים שלי היו בקשר. ומתי בעצם פעם ראשונה את רואה באותו יום, או לא יודעת, בשעות הלילה, את אבא ואת אימא, שהיא בעצמה חולה מאוד? בעצם בשש הוציאו אותנו החיילים לחמ"ל, ובערך בשבע הוציאו אותם. אימא שלי חולה ב-ALS, במצב מאוד מורכב, אז לקחו אותם באמבולנס. וריכזו בעצם את כולם בגן ממוגן. 
ושם ראיתי אותם. הם היו שם שעה, ואז לקחו אותם באמבולנס לסורוקה בגלל המצב הסיעודי המורכב. ואבא, מכל האנשים שאני בטוחה שעשרות מהאנשים שאיתם הוא הקים את ניר עוז ובנה את ניר עוז ואהב את ניר עוז, למי מהאנשים ש... שנרצחו או נחטפו הוא היה הכי קרוב, הכי קשור? הוא היה קשור מאוד מאוד לכולם, כי כל אחד שבאמת... גם נרצח או גם נחטף, זה נוף ניר עוז, זו קהילה קטנה, קהילה מגובשת, וכאב לו על כולם. השכנים שלו, ממש כל השכנים שלו נחטפו, נרצחו שלהם. ביניהם כאילו, הכי קרובים אליהם זה משפחת אנגל, ש... אנגל שרונן נרצח והם נחטפו ולאדם זה קלדרון ולאדם זה ליפשיץ ולאדם זה עמיתי שהוא מאוד מאוד אהב ונרצח והמטפל שלו נחטף ובחודשים שעברו, בחודשים שעברו מאז דלית את ראית אותו אחר? הצלחת לדובב אותו? לגרום לו לדבר את הטראומה? תראי, אני חייבת לציין שהמשפחה שלי אישית עברה עוד הרבה דברים לא פשוטים עוד לפני כן, גם אחי נפטר מסרטן, שאבא שלי היה מאוד מאוד קשור אליו וחודשיים אחרי זה גילו לאימא שלי את המחלה, את האלף, קרה לפני שלושה וחצי שנים וזה באמת, מלכתחילה הוא הגיע לשביעי לעשירי עם כאב גדול ודווקא בשלב מסוים אחרי איזה שבועיים שלושה העבירו אותם לגן שמואל והקיבוץ הזה קיבל אותם כל כך יפה ובאמת עטף אותם באהבה והיה לו טוב שם, כאילו דווקא הרגשנו שהוא ממש פורח שם אבל בפנים הנפש, הוא לא היה מרבה לדבר על הכאב. לא? לא. את יודעת לומר... ומה הוא עשה רוב השנים בקיבוץ? עד השנים האחרונות, הוא עבד בתור קצין בטיחות ורכב בנרלט. ומה הוא הכי אהב בניר עוז? הוא היה על כל ענייני הרכב, כאילו הוא היה שם דבר בענייני הרכב. משק רכב, אבל מה בקיבוץ הוא הכי אהב? את השקיעות. זה היה כל אחד יכול, באמת כל אחד מהקיבוץ, שאלי אותו על שמוליק, קראו לו שמוליק או צ'מבול. נספר לך על השקיעות שהוא כל כך אהב, היה לו ספסל קבוע שהוא היה... כל ערב הולך לראות השקיעות, סל מול עזה. את יודעת שכשראיינו את... כשדיברנו עם נילי מרגלית ובן שני ראיין אותה, אז זה הדבר הכי יפה שהיא אמרה לי. אמרה לו, עכשיו, עכשיו שקיעה בניר עוז, תלכו, תצלמו את השקיעה בניר עוז. אין בשום מקום בעולם שקיעה כמו בניר עוז. ממש, היו שקיעות מדהימות, מדהימות. כל כך אהב את השקיעות האלה, וזה היה... 
זה הייתה ההצלה שלו, כל השנים המורכבות, זה היה הפינה שלו. ולא רק זה, הוא גם סחף אחריו, המון המון צעירים, והסטודנטים מהקיבוץ, ושינשינים, שפשוט נהנו לשבת לידו בספסל, והוא היה מספר להם המון המון סיפורים על ניר עוז, על הקמת הקיבוץ. הוא נקבר, הוא נקבר השבוע באדמה, הוא נקבר באדמה של ניר עוז שהוא כל כך אהב. דלית רם אהרון, בתו של שמוליק ממייסדי ניר עוז, תודה רבה שדיברת איתנו ואנחנו כמובן משתתפים בצערך ובצער המשפחה. להתראות. עכשיו אנחנו עם רונן צור, מי שמוביל את מטה משפחות החטופים, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. היה לך ברור מתישהו במהלך יום אתמול שצריך לעשות משהו אחר והתוצאה הייתה אותה הצהרה שוברת לב של חמש החטופות שחזרו מהשבי? כלומר, זו החלטה שהתקבלה אתמול? זו החלטה שמתבשלת יחד עם המשפחות כבר מספר ימים. Mm-hmm. בעיקר אחרי שרואים איזה, איזושהי תופעה שהיא באמת יוצאת דופן, אפילו ברמה היסטורית, של מתקפה פרועה על חטופים ועל משפחות חטופים שהופקרו ב-7 לאוקטובר והופכים להיות איזשהו שק חבטות עבור חלק למה אתה מתכוון? לאמירות למשל של פאנליסטים בערוץ 14? גם. גם פאנליסטים בערוץ 14, גם אנשי ממשל שמתדרכים באוף רקורד או באון רקורד ואתה שואל את עצמך מה הולך כאן בעצם? האם באמת אה, הדבר הזה הוא נורמלי? האם הדבר הזה מוכר מאיזשהו מקום בעולם? אני לא זוכר שג'ורג' בוש תקף את קורבנות אסון התאומים או פרנסואה הולנד רגע, אבל, אבל רונן צור, אבל צריך לעשות, הבחנה, צריך לעשות הבחנה בין פאנליסט בערוץ טלוויזיה שאומר את דעתו וחושב שעסקה היא דבר מסובך, מורכב ואולי אפילו בלתי אפשרי בתנאים מסוימים, שצריך, אולי אפילו לגיטימי שיגיד שצריך לתת פחות זמן מסך למשפחות חטופים, לבין האפשרות שזאת בעצם זרועו הארוכה של ראש הממשלה. זה מה שאתה אומר? תראי, יש ערוצי טלוויזיה, יש כל מיני ערוצי תקשורת. יש ערוצי תקשורת שפועלים מתוך איזשהו מימון פרטי, ויש להם כל מיני דעות, מחשבות. לגיטימי אגב, אגב גם לגיטימי לקרוא תיגר על עסקה כזו או אחרת, ולטעון למחיר כבד, ועוד כל מיני דברים שכאלה. אבל ערוץ שמקבל סיוע מכסף ציבורי, מהכסף של האנשים שמקשיבים לך ולי עכשיו, גם מהכסף שלך וגם מהכסף שלי, לא יכול להפוך להיות סוג של מנהל קמפיין שמשמיץ, פוגע באופן שיטתי באנשים שנמצאים עכשיו במנהרות ונלחמים על חייהם והם ישראלים כמונו בדיוק בשום, okay. בשום I... שום עיקרון אז, 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 אתה, אז אתה מזהה עליית מדרגה גם בהקשר הזה, ושנינו מבינים שאנחנו נמצאים במאני טיים בכל מובן בנוגע לעסקה. לך ברור מה צריכים, כלומר, אתה יודע, יש לך תוכנית פעולה לימים, לשבוע, שבועיים הקרובים? לך ברור מה צריך לעשות עכשיו מבחינת מטה משפחות החטופים? כן, ברור לנו, אבל אנחנו באמת לא מאמינים שאנחנו נצטרך להגיע לאיזשהו מאבק. שהוא מעבר למה שאנחנו פועלים היום, 
ולגייס מאות אלפים אגב שנרשמו במטה משפחות החטופים כמי שמוכנים להתייצב בכל רגע נתון למאבק שהוא שונה, למאבק שמקבל צורה אחרת. אני לא מאמין... מה זה שונה? מה זה שונה? שונה זאת אומרת מה, יותר חריף? יותר מה? אני חושב שגורלם של 136 אנשים הוא הרבה יותר גדול ממה ש... ממה שאנחנו מדברים עליו, זה גורל של מדינה שלמה. זה גורל של מיליוני משפחות שיודעות שאם היום מפקירים את 136 החטופים וגוזרים עליהם גזר דין מוות, אז מחר כל אחד מאיתנו, כל אחד מהאנשים שמקשיבים לנו, יהיה הבא בתור. ולכן אני מאמין שלא נצטרך להגיע למצב שבו המדינה עומדת מלכת. ואנחנו יכולים להגיע למצב שבו המדינה עומדת מלכת. יכולים להגיע למצב שבו משתקים את המדינה. אבל אוקיי, אז את זה הבנתי, נדמה לי שהבנתי את מה שאתה מנסה להגיד, מקווה שלא נצטרך להגיע, כן נערכים לאפשרות שנצטרך להגיע, וצעדי מחאה חריפים והמוניים יותר גם על הפרק. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה שהולכת אחורה, כי מי כמוך מבין וגם מנוסה בניתוח הלכי רוח ובניסיון למנף אותם לטובת המטרה שאתה רתום אליה. יכול שבמובן מסוים הפסדת, במובן זה שנתניהו, ואולי גם חלק מהאנשים שמזדהים איתו, הצליחו להדביק תווית תבוסתנית למי שבעד עסקה ותווית פטריוטית למי שנגדה? האמת שלא. האמת שלא. אני לא חושב שיש תווית כזאת. אני חושב שזה במוחם של מנהיגים מסוימים שחושבים בטעות שרוב הציבור הולך איתם בדרישה לגזור גזר דין מוות על 136 חטופים. תשמעי אילנה, ההיסטוריה זוכרת... מנהיגים שהקריבו את עצמם עבור הערכים, אבל ההיסטוריה לא שוכחת מנהיגים שהקריבו את האזרחים שלהם למות. ואני חושב שבנימין נתניהו, עם תודעה היסטורית עמוקה, מבין את זה מצוין. אבל אני אגיד לך מה אני לא בטוחה, ש... מה המסר שאני לא בטוחה שמצליח לעבור. ואני אומרת את זה מהמקום הקטן שלי, כמי שברור לה... שמדינת ישראל לא תוכל לקום מהשבר הזה אם החטופים לא יחזרו. אבל זו דעתי הפרטית. אני לא בטוחה שמצליח לעבור המסר שאומר שלמעלה מ-200 ישראלים הופקרו, באמת הופקרו, על פי כל קנה מידה הופקרו, המחיר לא, לא יכול להיות דומה לשום מחיר ששילמנו בעבר. אתה בטוח מתמודד עם השאלה הזאת, איך מעבירים את המסר הזה? אתה, אתה בטוח שובר את הראש. כן, אבל תראי, אין ספק שהמחיר הוא כבד. המחיר הוא בלתי נסבל. את יודעת, הוא, הוא, הוא מכווץ את הבטן. גם לכל אחד מאיתנו. מה, לנו אין משפחות כאן? אנחנו רוצים לראות את המחבלים עם הטנדרים מסתובבים אצלנו ברחובות? אבל המחיר הזה הוא מחיר הפיך. כאשר ממשלת ישראל החליטה לחסל את סמיר קונטר או את אחמד יאסין או עשרות רבות אחרות של מחבלים שחזרו לטרור, היא עשתה את זה, וההחלטה הזאת היא הפיכה. ההחלטה להשאיר את סנוואר ונסראללה בחיים הייתה ההחלטה של אותם מנהיגים שמסבירים לנו עכשיו שאסור היה להשאיר אותם בחיים או אסור היה לשחרר אותם הם גם שחררו אותם הם גם השאירו אותם בחיים והם גם מסבירים לנו שאנחנו תבוסתנים לא אני רואה את תוצאות הסקרים והתבוסתנות הזו מיוחסת למי שקיבל את ההחלטה להשאיר את האנשים האלה בחיים וכשתבוא מנהיגות אחרת או המנהיגות הזו ותשנה את דרכיה אז אנחנו לא נצטרך להתמודד עם המחיר הזה. זה, זה מסוג הדברים שהם בלתי נתפסים. אתה שומע מנהיגים שמסבירים לך מהשביעי לאוקטובר שהם התריעו. כל חברי הממשלה התריעו. כל כן. חברי הקבינט התריעו. 
את יודעת, אני הבנתי מתוך הדבר הזה מי אשם בסיפור. החטופים אשמים שהם הסכימו להיחטף, והנרצחים אשמים בזה שהם הסכימו להירצח. למנהיגים אין שום אחריות. האזרחים מוסתנים והמנהיגים ווינרים. שאלה אחרונה, רונן צור, כשאתה נזקק, ואתה נזקק לרתום את החטופים שחזרו, את החטופות, גם נשים מבוגרות, גם נערה צעירה, ההירתמות והנכונות להתגייס היא מלאה לגמרי? כלומר, זה אנשים שאין שום שאלה ושום בעיה לגייס אותם כל הזמן? זה מסוג הדברים המרגשים, המצמררים. כי האנשים ששבו משואת חמאס בחיים, יש מושג של אודים מוצלים. אנחנו מכירים אותו ממקומות אחרים בהיסטוריה. והאנשים האלה חזרו והם מתייצבים עם כל השבר הנפשי או הפיזי העצום שלהם, ובן רגע הם באים להילחם את מלחמתם של אלה שנמצאים עדיין שם. יחד איתם יש עוד... מאות אלפים של שמיניסטים ושל סטודנטים ושל אימהות ואבות שיודעים שכל חטאם של אחיהם ואחיותיהם זה שהם יצאו למסיבה או פשוט ישנו בבית ונקטפו מתוך ביתם בפיג'מה ועכשיו חייבים להילחם עליהם ולהחזיר אותם לכאן. אחרת, יש את המיתוס הזה של אות קין, הוא יחליף את שמו והוא יקרא על שמם של אלה שיחליטו להפקיר אזרחים למות. רונן צור, מטה משפחות החטופים, תודה רבה. תודה אלינו. מה יקרה עם גבעת התחמושת? אנחנו עכשיו עם מנחם לנדו, יושב ראש התאגיד של גבעת התחמושת. שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. אני חייבת להגיד לך שכל פעם ששמעתי את הכותרות האלה, נדמה לי שהפרסום הראשון היה של כרמלה מנשה, עמיתתנו מכאן רשת ב', שאתר גבעת התחמושת עלול להיסגר בעוד שבועות ספורים, זה עדיין המצב? נכון לרגע זה, זה המצב. אנחנו, הדירקטוריון ישב בדקנו מה מצב הכספי שלנו, ואין לנו יותר כסף מאשר עד סוף החודש, ולכן החלטנו שבראשון למרץ, לצערי הרב ובכאב, אנחנו נאלצים, נאלצים לסגור את המקום. בשבילי זה עצב גדול, זה פרויקט חיי. אבל, שנה... אבל, אבל, אבל הרי, הרי, הרי זה, זה משהו שכאמור פורסם כבר לפני שבועות אחדים, האנשים שאמורים לתקצב, שזה משרד ראש הממשלה ובכלל ממשלת ישראל, לא אומרים לכם משהו? מבחינתם שייסגר גבעת התחמושת? בינתיים, בינתיים כל מה שהם הודיעו לנו זה שהתקציב יקוצץ בחצי, מחמישה מיליון לשניים וחצי מיליון, שאיתו אי אפשר לעשות כלום. מעבר לזה, כשביקשנו, תנו לנו איזה מקדמה עד שנפתור את כל הבעיות, אז אמרו לנו גם אי אפשר להעביר לכם מקדמה, כי הדירקטוריון שלכם, למעשה תוקף המינוי של, של כל חברי הדירקטוריון נגמר כבר לפני שנה, תם לפני שנה וחצי. אבל, אבל זה קרה בגלל שאותה ממשלה שעכשיו לא יכולה להעביר כסף בגלל שפג תוקף המינוי, היא זאת שלא דאגה להאריך את תוקף המינוי. היא לא דאגה, זה משרד ראש הממשלה, ומשרד האוצר אומר, אם אין לכם דירקטוריון, אי אפשר להעביר כספים. זה משהו הזוי, פשוט הזוי. 
אנחנו נמצאים פה במעין פלונטר, אז נכון, לפני יומיים, שלושה, כולם התבקשו עוד פעם למלא את הטפסים. והבנתי שהייתה כן, ושהייתה כן נכונות מצד השר פרוש, שאומנם משרדו כבר לא אחראי על גבעת התרפורשת, אבל הוא כן מוכן להעביר משהו כמו מיליון וחצי שקלים? הוא מוכן להעביר, נפגשנו איתו, הוא מוכן להעביר מיליון וחצי שקלים, אבל זה לא פותר לנו את הבעיה, זה אולי נותן אורך נשימה לעוד שלושה חודשים, כי זה תרומה. אנחנו חייבים בבסיס התקציב... להחזיר את זה לחמישה מיליון, שזה המינימום, המינימום להפעיל את המקום. אבל אני, אני שואלת אותך, אתה, אתה בטוח מדבר, אתה בטוח מדבר עם האנשים הרלוונטיים במשרד ראש הממשלה, שתחתיו אתם חוסים כרגע, והם יודעים שזה אתר המורשת אולי החשוב, המיתולוגי ביותר במדינת ישראל, שבו מסופר סיפורו של הקרב הקשה ביותר, ובמובנים מסוימים לא המפורסם לא ביותר לא במלחמת ששת הימים. והפך לאתר מורשת ש... שמספר את סיפורם של קרבות רבים נוספים. מה הם אומרים לך? מצידי תס... תסגור? הם לא אומרים כלום, הם אומרים אנחנו לא יכולים להעביר כסף. כל מה שאנחנו שומעים זה מין הבטחות. זה לא ייסגר, זה לא ייסגר, זה לא ייסגר. שמענו גם אתמול במליאת הכנסת משר האוצר, זה לא ייסגר. אבל לנו אף אחד לא נותן פתרון, אנחנו ב... רואים דברים בכותרות ולא מעבר לזה, קורות התקשורת. תגיד, אני, אני כמובן, השם שלך מזוהה אצלי כמי שהיה בכיר מאוד, גם ראש אגף בשירות הביטחון הכללי, אבל נלחמת גם במלחמת ששת הימים, נכון? אם כי לא בגבעת התחמושת. אני, אני במלחמת ששת הימים לא נלחמתי בגבעת התחמושת, אני לחמתי בעזה, הזכורה על הסוף, כמו שאומרים. במילואים, במילואים צורפתי לחטיבה 55, יחד איתם לחמתי במלחמת יום כיפור. שזאת החטיבה ששחררה את ירושלים. כן, ואחר כך 30 שנה, 32 שנה בשירות. אז מה זה בשבילך גבעת התחמושת? בשבילי זה מהרגע שפנו אליי להחליף את קצ'ה, זיכרונו לברכה. שאז היה מקום די, אה, אני לא רוצה להגיד מוזנח, אבל נחות. אה, לקחתי את זה בשתי ידיים, עשינו שם, הפכנו את זה לפנינה, קיבלנו קרוב ל-40 מיליון שקל מהמדינה, מראש הממשלה הנוכחי, לבניית מוזיאון מדהים, לבניית היכל הנצחה, הוא אפילו בא לחנוך את, ה, את הפתיחות. ו- ועכשיו אתה שם. אומר, ואתה אומר עכשיו גם האחריות עליו ועל כל מי שעובד איתו לשמור על האתר היקר והחשוב <אז> הזה. <אז> מנחם <אז> לנדאו, <אז> אנחנו <אז> מקווים ונמשיך לעקוב כמובן, אנחנו צריכים לסיים, אבל השיר הזה, השיר הזה על הקרב <אז> על גבעת התחמושת ייקח אותנו לסוף השידור הזה. תודה רבה. תודה <אז> רבה <אז> לך. <אז> והמילים הבלתי נשכחות האלה של יורם תהרלב לוקחות אותנו אל סוף השידור הזה שערך הדר שיפר, הפיקו טהל כהן וימור קבבצ'י על הביצוע הטכני הלל שמואל ודניאל שבתאי, עורכת הדיגיטלי מיה אורן, מיד אחרינו רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים, שבת שלום.
ג'רים, מבוצרים, ועל אחינו הגברים שנשארו שם די עשרים. על גבעת התחבושת בחסות חום מגן, המספקת מגוון פתרונות מים חמים באמצעות אנרגיית השמש, גז, משאבות חום או חשמל. כוכבית 9944. בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די חברה לביטוח. אתם מאזינים לגלי צה"ל. שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב. מנויי הפיס, היכנסו עכשיו לפיס פלוס, הוצאו לבילוי של ערב שלם עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. עוד אין לכם מינוי? כוכבית 3990 או בנקודות המכירה. עד חמש נפשות, כפוף לתקנון ולתנאי ההטבות באתר. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18, עשרה, גמורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד. עמיתי מועדון חבר, דגמי יונדאי 2024 מבית כל מוביל. בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם עד 23 בפברואר. לפרטים כוכבית 3805 או באתר מועדון חבר. בתקווה לימים שקטים יותר. נהגים, זכרו! עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך, מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם לא מדובר במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, וייצרו שם באופן בטוח. למידע נוסף חפשו אסקרלבד. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. בזכותכם, בזכותכם. לא נראה לי שזה היה קורה בלעדיכם. אתם הגימורים שלי. אתם עוזרים לי לכבוד בתקופה לא קלה לכולנו, שבזכות אנשים כמוכם עוד יהיה פה בסדר. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה? כתבו לנו בעמוד הפייסבוק, יהיה בסדר בגל"צ, או בדואר האלקטרוני, אוקיי-כרוכית, glz.co.il, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי. שלוש בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, 